0: Είμαστε live.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα
0: παιδιά. Καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του SightObs.gr για το 2022. Δεν μας πήρε πολύ καιρό να πάμε σε, σε νέο επεισόδιο, οπότε έξι μήνες μετά και μια νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2. Σας καλωσορίζουμε.
2: Μόνο, μόνο μία έχει περάσει Με... από τότε.
0: Ε, από τη Δέζα στην Όμικρο πήγαμε,
2: Εντάξει, εντάξει. Η... Χρόνια ο... πολλά, καλή χρονιά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά χρονιά. σε όλους. Σε, σε όλους είναι μέσα σε, στο chat. Και λέει, παιδιά, καλή χρονιά και σε σας από, από το live τώρα.
2: <laughs> καλή <laughs> χρονιά, καλή χρονιά.
1: <laughs> Όλα καλά, τελευταία
2: φορά yeah, που έκαναμε side talks
1: ήταν καλοκαίρι, έτσι. Ήταν το oh, υπέροχο oh, oh. εκείνο oh. επεισόδιο το καλοκαιρινό, τάξη, που μου με με έχει μείνει. Με τα hate comments. Με τα hate comments, <laughs> ναι. ναι. <laughs>
0: Το χαλαρό γιορτινό επεισόδιο. Πώς πώς πήγαν οι διάμιση μήνες για εσάς για πείτε τα τα νέα από το το κομμάτι του YouTube, από το κομμάτι το τι τι ετοιμάζατε για για τη νέα χρονιά. Παύλου θα ξεκινήσει.
2: Κοίτα η YouTube πήγε καλά γιατί είχαμε πάρα πάρα πολλές αστρονομικές εξελίξεις. Ήταν, okay. Γενικά το 2021 ήταν μια χρονιά με πάρα πολλέ αστρονομικέ εξελίξει, ειδικά στον τομέα τη διαστημική. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα που γίνανε, υπενθυμίζω. Στην ίδια χρονιά είχαμε το, το Perseverance που έφτασε στον Άρη, είχαμε το Starship τη SpaceX, το, την πρώτη πτήση μηχανοκίνητου οχήματο, το Ingenuity. Ε, μετά είχαμε το DART που μάλλον θα προλάβουμε σήμερα να το πούμε. Είχαμε την εκτόξευση του James Webb. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά γίνανε στην ίδια χρονιά.
0: Το, το υλικό για, τα, για την αστρονομία δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ νομίζω. Εντάξει, πάντα τι θα γίνονται. Πέρα από το γεγονό ότι υπάρχουν γενικά άπειρα θέματα για να καλύψει το κομμάτι της, του διαστήματο, είναι και ότι είναι αναγδείσει η εξελίξει στο κομμάτι τη έρευνα, των κομμάτων των αποστολώνει δικά αυτή την περίοδο, οπότε από θέματα δεν πρόκειται να στέρεψει ποτέ.
1: Έτσι, έχουν και... επικοινώσει τα θέματα. Τώρα τα λεφτά έχουν επικνώσει αρκετά τα θέματα τη αστρονομία και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, παλιά δεν ήταν τόσο, τόσο πολλά. Δεν θα μπορούσαν να είχα συγκεντρωθεί τόσο πολλά θέματα που να αφορούν την αστρονομία γεγονό. είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ ωραία.
2: Και αυτό που λες, Άκη,
1: είναι ένας από τους λόγους
2: που αποφάσισα, παράλληλα με το YouTube, επειδή στο YouTube παίρνουν πολύ χρόνο τα βίντεο για να βγούνε, αποφάσισα mm. να, να διαμορφώσω το astronio.gr, το website, ώστε να γίνει ένα site αστρονομικών νέων. Ε, ελπίζω mm. δηλαδή να έχουμε και στην Ελλάδα κάτι όπως τα αντίστοιχα που βλέπουμε στο εξωτερικό, αυτά τα μεγάλα sites περί αστρονομίας. Ελπίζω το astronio.gr να γίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έκανα, νοκολού... και ένα, έκανα και ένα ανοιχτό κάλεσμα ε, χθες μέσω story στο Instagram για αρθρογράφους ε, που συμπληρώναν μια ειδική φόρμα όσοι ενδιαφέρονταν. Και δεν δέχεις
0: πίσω... μία-δύο απαντήσεις κάπου εκεί?
2: Ήταν, είναι, μπορεί να πλησιάζουν τις 200 αιτήσει αυτές που μου έχουν στείλει μέχρι στιγμή. Ε, και ε, ε, να τονίσω το συγκινητικό της υπόθεσης ποιο είναι ότι ε, πολλοί είναι ε, 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 θελοντικά. Δηλαδή, δεν είναι ότι είπα, άνοιξε μια δουλειά, α πούμε, σα προσλαμβάνω, ήταν θέλω να βοηθήσω εθελοντικά αυτή την προσπάθεια. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό, όταν βλέπει τέτοια ανταπόκριση.
0: Ναι, και... και σε, σε άλλε συζητήσει που λέμε ότι ε, είναι ωραίο να μπαίνουν άτομα και να βοηθάνε στο κομμάτι επικοινωνία τη επιστήμη. Κάποια άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω βίντεο ή μέσω podcast ή μέσω οποιοδήποτε άλλου τρόπου, δείχνει ότι ο κόσμο είναι πρόθυμο όντω να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια, έστω με <ΣΠΡΟ> <ΣΠΡΟ> και υπάρχουν, επειδή υπάρχουν σελίδες οι οποίε ασχολείται με την επιστημονική αρθρογραφία σε θέματα ιατρικής βιολογίας κτλ το γεγονό ότι θα υπάρχει πλέον και ένα αξιόπιστο hub για διαστημικά νέα για θέματα περί αστροφυσικής είναι ότι καλύτερο, οπότε εύχομαι καλή αρχή
2: <Σεχαισύν> Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αντοχή σε εσένα που συνεχίζεις στα να- χώξες <Σεχαισύν> να δίνεις την καλή τη μάχη ε?
0: Α, ναι, αυτό είναι άλλο, <laughs> έτσι, άλλο, άλλο θέμα <laughs> πονοκεφάλου, εντάξει.
2: Οπότε πρέπει να μας πεις και εσύ τα νέα σου αυτά.
0: Ε, εγώ, εντάξει, είναι δύο χρόνια τώρα, είναι σταθερή η κατάσταση με τις, με τις ψευδείς ειδείς. Είναι και δυστυχώς ο λόγος που ο χρόνος ε, για, τα, για τα βίντεο είναι λίγο περιορισμένος, γιατί ε, η εξελίξει στο κομμάτι της πανδημίας είναι και ολοκτικά ραβέ. Ε, έρχονται συνεχώς καινούργια στοιχεία, ε, εμφανίζονται από το πουθενά καινούργη... Τσαρατάνε οι ελλείψει καλύτερη λέξης, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Άτομα από την επιστημονική κοινότητα που διαστρεβλώνουν δεδομένα και τα κάνουν ακόμα χειρότερα, οπότε αναγκαστικά η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε ελπίζω το 2022 να ερεμήσει λίγο η κατάσταση, αν και για να είμαι ειλικρινή, δεν είμαι πάρα πολύ ξηνό. <laughs> Είναι πολύ ψυχοφόρο
1: δημή... πάντω να πρέπει να τα προλάβει όλα αυτά αριστά. Δηλαδή, βλέπω κάθε μέρα να ξεπετάγονται καινούργια άτομα, να, λέγονται, να βγαίνουν καινούργια άρθρα και λέω πότε προλαβαίνετε να τα κάνετε όλα αυτά. Δηλαδή... Τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι στον λέω. Εντάξει,
0: δεν είμαι εγώ. Είναι συντονισμένη δουλειά πάρα πολλών ταλαντούχων ατόμων στην, στη σελίδα τα οποία κάνουν απίστευτη δουλειά και στην έρευνα και, στο, και στη συγγραφή. Αλλά ναι, είναι, είναι δυσανάλογο το πόση ψευδή πληροφορία βγαίνει με το πόση μπορεί να διαχειριστεί. Καλώ ή mm-hmm. κακό. Εσύ, Άκη, τα δικά σου τα νέα. Τι ετοιμάζεις? Εγώ, παιδιά, από, τη,
1: από την τελευταία φορά μέχρι τώρα έκανα τρία επεισόδια. Τα έκανα αρκετά γρήγορα και οπότε πήρα ένα ρεπό για δύο μήνε. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο επεισόδιο. Τώρα που λέτε ξεκίνησα ένα επεισόδιο το οποίο είναι επίκαιρο, Ήθελα να το κάνω καιρό και νομίζω ότι είναι στιγμή να το κάνω. Αλλά παράλληλα με αυτό ξεκινάω και κάτι άλλο πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο για τα δικά μου δεδομένα. Πολύ διαφορετικό από αυτό που έχετε μάθει, έχετε δει από εμένα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί ακόμη δεν ξέρω αν όντω θα γίνει. Αλλά ελπίζω... Ελπίζω να γίνει. Και άμα είναι να γίνει, θα γίνει προ το Μάιο, θα το μάθει το Μάιο ή το Σεπτέμβρη, κάπου εκεί πέρα. Ε, ένα χίνιτ που θέλει να δώσει.
0: Να θελά και πληροφορίε.
1: <σέβαια> ναι, ε, είναι κάτι πολύ μεγάλο που λέγεται. <σέβαια> <σέβαια> Φτιάχνει ε, κάτι, κάτι μεγάλο. Τώρα, νομίζω ότι θα καταλάβει ο κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Δεν φτιάχνω κάτι τέτοιο. Είναι ένα project μεγαλούτσικο έτσι ωραίο, το οποίο θέλω να γίνει μια προσεγμένη επαγγελματική δουλειά. Και ίσω το επόμενο site, αν γίνει δηλαδή η αρχή, να πω κάποια πράγματα. Τώρα δεν μπορώ. Ωραία. Καλή επιτυχία uh-huh. Πάντως, ελπίζουμε να πάει από yeah, καλά, καλά. και να σκίσει. Ό,τι και να είναι αυτό. Ευχαριστώ.
0: Που δεν μα επεισυν πληροφορία.
1: Μυστικό. Είναι για το hype. Σιγά, σιγά σιγά χτίζεται. Είναι για το hype ένα μπράβο. Και για να δούμε yeah. το, yeah. το yeah. επόμενο site του, κατάλαβε. Mm-hmm. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό. Ανοίζεται το επόμενο σάτον.
0: Και μια και λέμε για hype και ήμασταν και στα αστρονομικά νέα. Η μεγαλύτερη είδηση που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα μακράν η μεγαλύτερη, ειδικά για. Για μα που το περιμέναμε και τόσο καιρό, ήταν η εκτόξευση του Jason (laughs) Webb.
2: Πριν. με κάποιο δελτίο (laughs) ειδήσεων. Δεν δεν
0: άντεξε, συγγνώμη, ναι. (laughs) Του James Webb τέλο πάντων. (laughs) Του James (laughs) Webb. Πάμε να πει, να μα πει μερικά λόγια.
2: Να σα πω μερικά λόγια. Εντάξει, είδαμε και με πολλού φίλου που ίσω είναι και τώρα στο chat. Είδαμε μαζί την εκτόξευση στι 25 του μηνό. Πήγαινε από μέρα σε μέρα και έφτασε τελικά να γίνει εκτόξευση 25 του μηνό. Δηλαδή τα Χριστούγεννα ή τα γενέθλια του Νιούτον, ό,τι προτιμάτε. Και ήταν πραγματικά νομίζω μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία γιατί είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Το λέω από τα πρώτα επεισόδια, πότε επιτέλους θα εκτοξευτεί το James Webb. Και υπάρχει και στιγμιότυπο από SciTalks πριν δύο χρόνια, όπου λέω ελπίζω όταν εκτοξευτεί το James Webb να έχω ακόμα κανάλι. (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> τελικά ευτυχώς, ευτυχώς έχω ακόμα κανάλι και όχι μόνο έχω αλλά μπορέσαμε να δούμε μαζί την εκτόξευση οπότε αυτή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή ε, ένα τεράστιο επίτευμα επιστημονικό γιγάντιο επίτευμα ε, από αυτά που σε κάνουν ε, περήφανο που είσαι άνθρωπος ε, λοιπόν να σας πω σε, νομίζω όλοι έχουμε ακούσει κάτι για το James Webb όλοι ξέρουν κάποιες πληροφορίες οπότε μην τα πω από την αρχή το τι θα κάνει και το τι θα ψάξει και με ποιο τρόπο ε, να πω μόνο, ήθελα να πω σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Γιατί είναι ήδη στο διάστημα εδώ και 21 ημέρε, δεν παρατηρεί όμω όλη αυτή η διαδικασία τώρα είναι το ξεδίπλωμα. Γιατί για να καταφέρει να χωρέσει μέσα σε ένα πύραυλο όπω αντιλαμβάνεστε, ένα τόσο μεγάλο τηλεσκόπιο, ήταν διπλωμένο όλα τα μέρη του. Μια πάρα πολύ σύνθετη κατασκευή. Που όσο πιο πολλά διαβάζω για την ε, κατασκευή, για τη δουλειά που κάνανε οι μηχανικοί, τόσο πιο πολύ εκτιμώ αυτή την προσπάθεια. Είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο. Ε, απομένουν λοιπόν 8 ημέρες για να φτάσει στο τελικό προορισμό που είναι το σημείο Lagrange 2 του συστήματος γης-ηλίου ε, πάνω στην ίδια ευθεία θα δηλαδή μια ευθεία που ξεκινεί από τον ήλιο περνάει μέσα από τη γη και συνεχίζει εκεί πέρα βρίσκεται λοιπόν το σημείο Lagrange 2 ένα σημείο ισορροπίας και όταν μπει σε τροχιά γύρω από αυτό το σημείο του James Webb θα συνεχίσει να κινείται παράλληλα με τη γη θα είναι πάντα δηλαδή στην ίδια ευθεία θα ήλιο γη. James Webb πάντα στην ίδια ευθεία. Και ο λόγο που το έκαναν αυτό είναι επειδή έχει ένα σκίαστρο που μόνιμα το προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και τη γίνια ακτινοβολία. Λοιπόν, απομένει μόνο το 12% τη διαδρομή και ίσω σε κάποιου να κάνει εντύπωση αυτό, γιατί θέλουμε 8 ολόκληρε ημέρε μόνο για το 12% τη διαδρομή. Η απάντηση είναι ότι καθώ πηγαίνει εκεί, απλά το στείλαμε με κάποια αρχική ταχύτητα και αυτό συνεχίζει. Και καθώ πηγαίνει, επιβραδύνεται. Και πολλοί μου στέλνουνε μηνύματα και λένε γιατί επιβραδίνεται το James Webb αφού δεν υπάρχουν τριβέ στο διάστημα. Έχουν δίκιο σ' αυτό που λένε όντως δεν υπάρχουν τριβέ στο διάστημα. Έχεις όμως από πίσω τον ήλιο και τη γη με τη βαρύτητα να σε τραβάνε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν επιβραδίνει το James Webb και θα φτα- έχει, το- έχει τόση ταχύτητα ώστε να φτάσει λίγο πριν το σημείο Lagrange 2. Οριακά. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο ας πούμε σαν δεδομένο. Πρέπει λίγο πριν να φτάσει εκεί πέρα. Γιατί, γιατί αν η ταχύτητα ήταν τέτοια που θα το ξεπερνούσε το σημείο Lagrange 2 για να γυρίσει έχει. πίσω θα έπρεπε να στραφεί γιατί ο προθετήρα είναι πίσω από το σκιάστρο, είναι από την πλευρά του σκιάστρου θα έπρεπε να στραφεί και άρα θα έχει εκτεθεί στον ήλιο. Αυτό που πρέπει να είναι παγωμένο. Πρέπει να πέσει κάτω του 220 220-230 βαθμού Κελσίου. Άρα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το James Webb. Το, το στέλνουν λοιπόν λίγο πριν το σημείο Lagrange 2 και έχει κάποιου προωθητήρε για να, μπει, να αναλάβει αυτό μετά και να μπει σε τροχιά. Ε, λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάει τόσο καλά, δηλαδή εξοικονομήθηκε η καύση μου. Το, ο πύραυλο Ariane 5 τη Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία τα πήγε εξαιρετικά και ε, συζητιέται έντονα το ενδεχόμενο η αποστολή να κρατήσει πάνω από τα 10 χρόνια που ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο προηγουμένω.
0: Αυτό ήθελα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είχα ακούσει για το συγκεκριμένο όριο και κάποια, νομίζω και μαζί του έφαμε στις και μου είχες πει ότι θα υπάρχει φθορά κτλ. κτλ. Είναι οικονομικά πιο συμφέρον, θεωρητικά μιλώντας, να φτιάξει ένα καινούριο. μετά το των 10 ετών από το να στείλει κάποιο είδους αυτόματο μηχανισμό για να κάνει επιδιορθώσεις στο, στο τηλεσκόπιο ή κάτι τέτοιο δεν είναι καν εφικτό.
2: Ε, έχει, ήδη έχουν βγει κάποια άρθρα από επιστήμονες που λένε ίσως πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά το ενδεχόμενο πραγματικά να γίνει ανεφοδιασμός ε, στο τέλος αυτής τη δεκαετία, εάν χρειαστεί. Δεν ξέρω αν. Δεν νομίζω ότι αξίζει να φτιάξει ολόκληρο τηλεσκόπιο από την αρχή από την άλλη είναι μεριά, Είναι τεράστια δουλειά. Είναι, είναι τεράστια. Βέβαια δεν ξέρω ποιο θα ήταν το κόστος μιας αποστολή ανεφοδιασμού, γιατί δεν είμαι βέβαιος αν είναι φτιαγμένο το James Webb έτσι ώστε να ανεφοδιάζεται εύκολα. Δεν ξέρω αν δηλαδή είχαν στο πίσω μέρο του μυαλού του μηχανικοί ότι. Ας έχουμε, να το πω, λίγο ας έχουμε ένα deposit σε καλό σημείο να ανοίγει εύκολα ας πούμε, για, να, για να βάλει μέσα πρόσθετο καύσιμο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι χρειάζεται κάποια κατασκευή ε, ρομποτική η οποία να μπορέσει τελικά να το ανεφωδιάσει. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει ε, και πέντε χρόνια να δούλευε μόνο το James Webb είμαι σίγουρο ότι και πάλι θα έφερνε επανάσταση στην αστροφυσική. Πόσο μάλλον Α, αν δουλέψει δέκα ή, ή παραπάνω. Τα εντυπωσιακά πάντως θα έρθουν γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το καλοκαίρι δηλαδή και μετά. Τώρα θα μου πείτε... Πες, πες.
0: Sorry, sorry, και μια παρένθεση. ήταν αυτό που είχες πει και το είχα διαβάσει και σε κάποια σελικά θέματα όταν είσαι πια ότι... Το, το, James Webb θα, το James Webb θα παίρνει δεδομένα για κάποιο διάστημα, αλλά η ανάλυση που θα γίνει τη επιστημονικές μελέτες μπορεί να κρατήσει επί σειρά πολλών ετών μετά από αυτό. αυτό. Δηλαδή θα είναι τόσο πολλά τα δεδομένα που θα πρέπει να αναλύσουμε, Οπότε τη δουλειά του θα την έχει κάνει και με το παραπάνω.
2: Έτσι Οπότε... είναι. Εδώ ακόμα βρίσκουμε εξωπλανήτες στα δεδομένα του mm-hmm. Κέπλερ, του διαστημικού τηλεσκοπείου, το οποίο έχει σταματήσει να δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια. Ε, σκέψου, πόσα δεδομένα έχει να αυτό το τηλεσκόπιο και τι έχει να βρεθεί. Ε, τώρα, γιατί ξεκινάει η έρευνα το καλοκαίρι, ενώ τώρα έχουμε ακόμα Ιανουάριο και σας λέω ότι σε 8 μέρες φτάνει στον προορισμό του, γιατί μετά ξεκινάει η ρύθμιση των κατόπτρων, που είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα και πάλι ένα επίτευγμα της ε, μηχανικής. Έχετε δει το σχήμα του πώ είναι το κάτοπτρο, που είναι 18 εξαγωνικά κομματάκια, έτσι σαν σα κυψέλε κατά κάποιο τρόπο. Ε, λοιπόν, κάθε τέτοιο μικρό κατοπτράκι, εξαγωνικό, έχει από πίσω ένα μηχανισμό που του επιτρέπει να στρέφεται, αλλά και να αλλάζει την καμπυλότητά του. Μπορεί να αλλάζει την καμπυλότητα. Γιατί, για να μπορεί να εστιάζει. Ανάλογα με το αντικείμενο που θες να παρατηρήσεις, αλλάζει το σχήμα του, του καθρέφτη. Και πρέπει όλα μαζί να λειτουργούν ως ένας ενιαίος καθρέφτης, ένα ενιαίο κάτωπτρο. Δηλαδή, αυτές, αυτές οι μεταβολές του σχήματος να, να έχουν μια λογική συνέπεια ας πούμε, μεταξύ τους. Οπότε, τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Καταρχά, επειδή ήταν λίγο πιο εσωτερικά τοποθετημένα τα κάτοπτρα, τώρα σιγά σιγά βγαίνουν προ τα έξω. Πρέπει να βγουν 12 χιλιοστά, να κινηθούν προ τα έξω. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ αργά για να μην παραχθεί θερμότητα. Αν. Πρέπει... Μόνο
1: που τα ακούω. Πάνω, ναι, πρέπει να
2: γίνουν φοβερά αργά. Δηλαδή, ε, αν μπείτε τώρα στο. Έχω ένα link κάτω από το. ή ε, στα, στα comments, νομίζω στο live τη εκτόξευση. Έχω ένα link το οποίο το πατάς και σου δείχνει ακριβώ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και σου λέει, είμαστε στη διαδικασία που ο τάδε, το τάδε κάτοπτρο βγαίνει μισό χιλιοστό πιο έξω. Και περιμένει, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία που μπορεί να κρατήσει ώρες ολόκληρες.
0: Όλα, όλα, όλα αυτό είναι διαδικασία που γίνεται, είναι σε κάποιο συγκεκριμένο, όπως το λέμε, script, το οποίο τρέχει για να ε, ρυθμίσει τα κάτωπτρα ή γίνεται live ε, η ε, κίνησή του από τον... Ε, είναι
2: συνδυασμό. Το πότε ξεκινάει η διαδικασία έρχεται σήμα από τη γη. Το ελέγχουν δηλαδή okay. το πότε θα γίνει. Δεν είναι όπως ήταν And... το persevere στον Άρη που ήταν όλα αυτόματα και πιο γραμματισμένα. Okay. Άρα αν κάτι πάει στραβά ή αν προξενηθεί την από τώρα, αν ανέβει η θερμοκρασία, φαντάζομαι μπορούν να το διακόψουν και να πούνε περιμένουμε. Okay. Ε, α, αλλά ήδη στην πλευρά που είναι το, το τηλεσκόπιο, όχι το σκίαστρο, έχει πέσει θερμοκρασία στους μείων 200 βαθμούς Κελσίου. Ήδη. Και στην πλευρά που είναι το, το πανί, το σκίαστρο, έχει 50 Κελσίου. Ε, λοιπόν, όπως τα βλέπω αυτά, ρε παιδιά, ξέρετε τι με ενθουσίαζε. Ε, είχα κάνει το επεισόδιο για το James Webb και έλεγα ότι η πλευρά που θα βλέπει τον ήλιο θα φτάνει 80 βαθμούς και η πλευρά που δεν θα βλέπει τον ήλιο θα πέφτει, ξέρω, εγώ κάτω από 120-130. Μου κάνει φοβερή ε, εντύπωση, μάλλον το περιμέναμε, αλλά πρέπει να σταθούμε με δέος μπροστά στους υπολογισμούς των επιστημόνων. Που σου λένε θα το στείλουμε 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά και η θερμοκρασία θα είναι ακριβώ 80 βαθμοί στην πλευρά που θα βλέπει ο ήλιο. Και πράγματι πάει εκεί σε ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Προβλέπει το μέλλον δηλαδή με άριστο τρόπο χάρη στην επιστημονική μέθοδο. Ε, αυτή είναι η μαγεία τη επιστήμης.
0: Εντάξει, δεν όχι μόνο με την. Μπορούμε να πήραν και τον αστρολογικό χάρτη του James Web. Δηλαδή. Μπορεί να χρησιμοποιήσαν επιστήμη ακριβία δηλαδή, όχι καζομάρε φυσική και.
1: Α, αυτό είναι και το ερώτημα. Από άλλε αποστολέ δεν μπορούσαν να πάρουν κάποια δεδομένα. Όπω το Voyager, ας πούμε, που έφυγε, δεν θα μπορούσαν να δουν κάποια πράγματα. Σε, σε όλε αυτέ τις αποστολέ όμω έχουν προβλέψει από πριν πρόβλεψη, ναι, ναι. τι ταχύτητα θα έχει ό,
2: τη στιγμή που θα φτάνει στον Ποσειδώνα. Και ξέρεις, έχει να περάσει από τόσου πλανήτε. Έχει, έχει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα να συμβούν. Και όμω η, η ακρίβεια είναι καταπληκτική. Είναι πραγματικά. να ε, στέκεσαι με δέο.
0: Και η ακρίβεια και το πόσα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε στραβά. Πότε πόση ακρίβεια πρέπει να έχει το σχεδιασμό, δηλαδή, αυτό. πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι ναι. και το hardware, το πόσο, πόσο λεπτοδουλειά έγινε, πόσο υπολογίσαν τα πάντα, γιατί υποθέτω ότι υπάρχει και ένα περιθώριο λάθους που πραγμάτων μπορεί να πάνε στραβά, αλλά ακόμα και αυτό πρέπει να είναι πολύ μικρό, γιατί είναι αυτό. δεν μπορείς να στείλει κάποιον να κάνει διορθώσεις στο, στον ίδιο το μηχανισμό σε κοντινό Έτσι. χρόνο,
2: ένα, ένα από τα εξαγωνικά κάτοπτρα, να μην δούλευε καλά να μην έβγαινε, να είναι σφινωμένο μέσα από ναι. τα 12 χιλιοστά που λέμε, αυτομάτως το τηλεσκόπιο θα ήταν, ε, όχι άχρηστο, αλλά σίγουρα θα ήταν ένα πολύ υποδέστερο τηλεσκόπιο από αυτό που θα είχαμε στείλει. Υπήρχε, υπήρχε περίπτωση βέβαια να πάει κάτι στραβά και να μην έχουμε καθόλου τηλεσκόπιο. Ας πούμε, ε, εάν γινόταν αυτό που έγινε το 2018, που σε μία δοκιμή σκίστηκε το σκίαστρο. Και γι' αυτό κιόλα πήρε αυτή την καστηριση που πήρε. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, δεν θα είχαμε τηλεσκόπιο. 10 εκατομμύρια δολάρια, 15 εκατομμύρια δολάρια πετάμενα.
1: Ναι, ναι. <συγκένω> ναι, ναι, ναι. Και μου κάνει με όλο αυτό, παιδιά, που ενώ είναι τόσο εκπληκτικό επίτευμα. Δεν το γνώριζε ο κόσμο. Δεν το γνωρίζα ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ήμουν σε παρέ και έλεγα, Παι, παιδιά, αύριο το James Webb και μου έκανε τρομερή εντύπωση η άγνη αυτή του κόσμου. Ότι είναι κάτι τόσο μεγάλο για την ανθρωπότητα, που άλλωστε σου πει εντάξει τώρα, για... αυτό θα πάει στο διάστημα, τι με νοιάζει εμένα. Αλλά πρέπει να το δούμε ότι ανακαλύπτουμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα. Θα έχει και κάποια επίπτωση στη δική μα ζωή. Και ο κόσμο δεν το γνωρίζει. Είναι... είναι πολύ παράξενο. Συμφωνώ απόλυτα Είσαι. και
2: πάντα με προβληματίζει πολύ αυτό. Ε, θα μιλήσουμε μετά και για τον τρόπο που καλύφθηκε από τα να, μέσα ενημέρωση. Ναι,
0: ναι, ναι. Για yeah. τον ναι, για το, για το James Webb το Web, αυτό που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα ήταν αυτό που ανεφέρεις και στο βιβλίο σου, αν θυμάμαι καλά, ότι θα μπορεί να δει πρακτικά και φώτα ε, ή ε, εκπομπές από, από, ε, από πλανήτε. πέρα από όλα τα υπόλοιπα φασματοσκοπικά δεδομένα που θα μπορεί να πάρει, παιδί μου, θα είναι τόσο ευαίσθητο που θα μπορεί να πιάσει ακόμα και φωτισμό που μπορεί να παράγει κάποιο πολιτισμό σε άλλο πλανήτη, που λέει ο Δεν
2: δε θυμάμαι, και... δεν ξέρω αν... Αν διάβασε το βιβλίο που έγραψα. Γιατί δεν το είχα γράψει
0: στο βιβλίο μου. Αυτό σου λέω, ή το έγραψε το βιβλίο ή το συζητήσαμε στην παρουσίαση του βιβλίου μετά.
2: Το συζητήσαμε στην παρουσίαση του βιβλίου. Αυτό.
0: Γιατί θυμάμαι το βιβλίο, εντάξει. Και μια και μιλάμε για αυτό το κομμάτι. Να το εξηγήσουμε αυτό.
2: Επειδή το είπε και τώρα μα ακούει ο κόσμο και δεν ξέρει. Μία μελέτη η οποία βγήκε ενό ερευνητή έλεγε ότι θα έχει τέτοια ευαισθησία που θα μπορεί να βλέπει. Τεχνητά φώτα στον πλανήτη που έχουμε ανακαλύψει γύρω από τον εγκύτατο του Κεντάβρου. Γύρω από το πιο κοντινό άστρο σε εμά, έχουμε ανακαλύψει ένα πλανήτη. Αν υπάρχει πολιτισμό και έχει φώτα όπω έχουμε κι εμεί στι μα, έχει τέτοια ευαισθησία που θα μπορεί στη σκοτεινή πλευρά του πλανήτη να βλέπει τα νυχτερινά φώτα. Αυτό. Θα ήταν ωραία στη... πληροφορία να τη βάλω στο βιβλίο μου, αλλά δυστυχώ δεν την έβαλα. Γιατί δεν την ήξερα τότε. Στο,
0: στο επόμενο βιβλίο
2: ή <laughs> στην επόμενη έκδοση
0: και μιας και μιλάμε για πλανήτες θα παραμείνουμε στο, στο θέμα και να πούμε στην ανακάλυψη ελεύθερων πλανητών δηλαδή πλανήτες που δεν έχουν ε, μητρικό αστρο, δηλαδή...
2: ναι ε, ε, είναι αυτοί που στα αγγλικά τους λένε rogue planets και υπάρχει ένα θέμα του πώ να μεταφράζουμε τι αγγλικές φράσει, γιατί πλέον όλα στα αγγλικά γράφονται στην επιστήμη πρώτα και μετά τα μεταφράζουμε. Ε, υπάρχει, εγώ το μετέφρασα ω Ελεύθεροι πλανήτες, στο άρθρο το οποίο γράψαμε στο Astronage-R. είναι Αυτό είναι το μισογεμάτο ποτήρι, γιατί υπάρχει και το ορφανή πλανήτες. Ορφανή Planetes, εννοείται. αρνητικό δηλαδή, ότι πω δεν έχουν μητρικό άστρο, τι πάθανε αυτοί οι πλανήτες οι καημένοι. Ε, και υπάρχει και μετά τον να προσπαθήσει να μεταφράσει το ROG. Στα ελληνικά που βγαίνει λίγο γελίο, ξέρω εγώ τυχοδιώκτε πλανήτε, αλίτε (laughs) πλανήτε. Δεν ξέρω πώ αλλιώ θε να το πει. Προτιμώ να το βλέπω μισό γεμάτο. Ελεύθεροι πλανήτε λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχουν κάποιο άστρο γύρω από το οποίο γυρίζουν, αλλά περιπλανώνται ελεύθερα και προφανώ βρίσκονται και αυτοί σε τροχιά γύρω από το γαλαξιακό κέντρο. Του ανακαλύψαμε λοιπόν στο ανώτερο μέρο του αστερισμού του Σκορπιού, είναι μια μεγάλη έκταση. Υπάρχουν τουλάχιστον 70 τέτοιοι πλανήτε. Και τώρα, όσοι παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι, μπορεί να αναρωτηθούν και να πούνε: Καλά, αυτού του πλανήτε πώ του ανακαλύπτουμε, είτε με τη μέθοδο των διαβάσεων, είτε των ακτινικών ταχυτήτων, που πρέπει να έχει ένα άστρο να ταρακουνιέται ή να περνάει κάτι μπροστά του. Ε, πώ του ανακάλυψε αυτού που δεν έχουν άστρο. Ε, λοιπόν, αυτοί φαίνεται ότι γεννήθηκαν σχετικά πρόσφατα, μερικά εκατομμύρια χρόνια, και άρα είναι ακόμα πολύ θερμοί. Και είναι γίγαντε πλανήτε, όπω ο Δία ή ακόμα μεγαλύτεροι. Άρα εκπέμπουν κάποιο φως στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος ίσως Αλλά εκπέμπουν ακτινοβολία επειδή είναι πάρα πολύ θερμοί Έτσι μπορέσαν λοιπόν σε δεδομένα 20 ετών να τους ε, βρουν Γιατί τώρα αυτό είναι εντυπωσιακό σαν έβριμα Καταρχάς κάτι που διάβασα από τους ερευνητές που γράψαν το paper Το οποίο με εντυπωσίασε Είναι ότι στατιστικά αν το πάρει Με βάση το πόσου πολλού ελεύθερου πλανήτες έχουμε ανακαλύψει σε σχέση με, το, με του άλλου. Ενδέχεται να είναι πιο πολλοί οι ελεύθεροι πλανήτες από του κανονικού που βρίσκονται γύρω από άστρα, λέει ένα ερευνητή. Σκεφτείτε
1: λίγο, δεν, δεν ανατρέπεται τελείω η ιδέα του τι σημαίνει πλανήτη, Αν το δει έτσι. Πραγματικά, και εγώ κάνω και μία έτσι συσχέτιση, πώ θα ήταν να ζούσαμε, σε, να υπήρχε ζωή, α πούμε, σε κάποιο πλανήτη ο οποίο δεν έχει άστρο. Αυτό. Ότι βλέπει ένα σκοτάδι, ένα απόλυτο σκοτάδι, δεν ξέρει τι είναι το φω, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Εντάξει, με τεχνητού τρόπου ίσω. Και θα ήταν ωραίο να σκεφτόμαστε αν θα μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή σε έναν πλανήτη ο οποίο δεν έχει μητρικό άστρο. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι η ζωή βασίζεται στην ενέργεια που παίρνουμε από τον ήλιο μέσω φωτοσύνθεση και όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήταν πολύ ωραίο έτσι, μια, μια σκέψη πώ θα μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή σε έναν πλανήτη χωρί αυτό. Μόνο αν αντιλούσε ενέργεια
2: από εσωτερικού μηχανισμού, α πούμε, θέρμανση του πλανήτη, γιατί δεν έχει καμία εξωτερική πηγή ενέργεια.
1: Οι χημικέ ενώσει οι οποίε. Ανδρών και αντιδράσει. Εξόδερμε ναι.
0: Και έχουμε παραδείγματα. Όχι, 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 όχι ότι ξέρουν οι πλανήτε του υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν οργανισμοί που ζουν σε, στα πάθη τη θάλασσα όπου είναι τόσο χαμηλά που ή δεν περνάει καθόλου το ηλιακό φω ή περνάει ελάχιστο. Και όλη η τροφική το ηλιακο φως συντηρείται από χημικέ απο χημικε αντιδρασεις που παράγονται στον στο πάθη τη θάλασσα. Mm. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να σκέφτεστε τι είδου μορφή ζωή θα μπορούσε να αναπτυχθεί εκεί, Αν θα μπορούσε εξ αρχή. Mm.
2: Δεν ξέρω mm. αν θα μπορούσε να έχει υπάρξει η σπίθα ίσως της ζωής, χωρίς καμιά εξωτερική πηγή ενέργειας. αναρκτήριο δηλαδή, για να γίνει μια κίνηση ναι, 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 να γίνει αυτή η πρώτη. Δηλαδή, yeah, στι... yeah. Στη... στη γη δεν νομίζω να έχει υπάρξει ζωή
0: χωρίς την επιρροή του ηλίου. Mm. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν κάποια λύπη ενέργεια. δεν Είναι απαραίτητο να είναι η ενέργεια από τον ήλιο. Θα μπορούσε να είναι ενέργεια από το, το πύριχα του πλανήτη, η θερμότητα που γίνει από την πυρήνα του πλανήτη. Ναι, Α...
2: θα μπορούσε. Πολύ θα μα τα, τα πούν αυτά οι αποστολέ που θα εξερευνήσουν την, την Ευρώπη, του Δία και τον εγκέλαδο του Κρόνου, που έχουν μάλλον υπόγειους ωκεανούς που θερμαίνονται από να. κάποιο ε, θερμοπυρήνα. Αυτά λοιπόν. Οπότε το ερώτημα είναι πώ δημιουργούνται αυτοί οι πλανήτε και γιατί ξαφνικά βρέθηκαν μόνοι του. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και εκεί υπάρχουν δύο πιθανέ υποθέσει. Η μία υπόθεση λέει ότι πήγαν να δημιουργηθούν όπω γεννιέται ένα άστρο. Δηλαδή από την τοπική κατάρρευση ενό νεφελώματο που συγκεντρώνεται τελικά του νεφελώματο, έτσι. Αλλά δεν ήταν αρκετά μεγάλη μάζα ώστε να δημιουργηθεί κάποιο ήλιο έτσι τελικά έμειναν αυτοί οι αέροι γίγαντε πλανήτε. Η άλλη εξήγηση. Λέει ότι δημιουργήθηκαν κανονικά σε κάποιο πλανητικό σύστημα, αλλά λόγω αλληλεπιδράσεων με άλλα σώματα παίκτησαν ταχύτητα διαφυγή και δραπέτευσαν τελικά από το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκανε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί κάτι να εξφενδονιστεί και να αποκτήσει ταχύτητα διαφυγή. Και μάλιστα κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ξέρουμε ότι έχει γίνει και στο δικό μα ηλιακό σύστημα κάτι παρόμοιο. Όχι ταχύτητα διαφυγή, αλλά για παράδειγμα. Έχουμε του πλανήτε Ουρανό και Ποσειδώνα, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακριά από τον ήλιο, άρα σε περιοχέ που ήταν πιο αρέε κατά τον σχηματισμό του ηλιακού μα συστήματος, Αλλά παρόλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη μάζα. Είναι τέσσερι γύενε μάζε, α πούμε, περίπου η μάζα του. Και το ερώτημα είναι πώ βρέθηκαν όλα αυτά τα υλικά εκεί κάτω που βρίσκονται. Και η απάντηση είναι ότι μάλλον σχηματίστηκαν πιο κοντά στον ήλιο, αλλά κατά την αλληλεπίδρασή του με άλλου πλανήτε, α πούμε το Δία ή τον Κρόνο, πήραν αρκετή ταχύτητα ώστε να φύγουν πιο μακριά. Και έτσι τελικά βρέθηκαν σε εκείνα τα ε, απομακρυσμένα μέρη. Ε, άρα, θέλω να πω κατά τη δημιουργία ενό πλανητικού συστήματο μπορεί να γίνονται πάρα πολλέ τέτοιε μετακινήσει, συγκρούσει. Ε, είναι μια χαοτική κατάσταση και μπορεί κάτι να διαφύγει και τελικά ένα πλανήτη
1: να βρεθεί μόνο του. Μάλιστα, ε, να εγώ... κάνω μια ερώτηση εγώ πάνω σε αυτό, λίγο, λίγο πιο γενική. Θέλω να την κάνω. Ε, στην ουσία, λε ότι υπάρχουν πολλοί πλανήτε, του δεν μπορούσαμε να του δούμε τόσο καιρό. Υπάρχουν. Απλά δεν τους βλέπαμε. Η μάζα τους υπάρχει. Επηρεάζει δηλαδή όλο το σύστημα του γαλαξιά μας. Έτσι δεν είναι. Από από εδώ να δεις
2: πώς επηρεάζει όλο το γαλαξιά μας. Κυρίως βαρυτικά κυριαρχούν οι αστέρες.
1: Ναι, το ξέρω. Απλά έλεγα μήπω μπορεί αυτό να ερμηνευθεί η σκοτεινή ύλη ότι θα μπορούσαν να είναι κάποιοι πλανήτε οι οποίοι απλά δεν του βλέπαμε τόσο καιρό. Να λειτουργήσουν σαν σκοτεινή ύλη στο γαλαξία μα. Αυτή τώρα είναι μια εικασία που μου ήρθε τώρα. Θα μπορούσε, υπάρχει. Είναι πάρα πολύ μικρή η μάζα. Βάλει
2: όσου πλανήτε θέλει. Είναι πάρα πολύ μικρή η μάζα μπροστά στη μάζα που έχει ένα αστέρα. Οπότε θα έπρεπε να να έχει παντού. Παντού πλανήτε. Δηλαδή και πάλι δεν ξέρω αν θα έφτανε. Εικάζω ότι μπορεί και αυτό να μην έφτανε ακόμα. Okay. Okay. Αυτά, αυτά λοιπόν για την το... αστρονομία.
0: Πάντω, για αυτό που λέγαμε πριν για το, για το, το κομμάτι τη εξέλιξη σε, σε κάποιο πλανήτη και το πώ μπορεί να προκύψει η ζωή σε άλλα πλανήτη και τα λοιπά. Είχα, ε, είδα το, προάλλες, ένα πολύ ενδιαφέρον paper στο Proceedings of National Academy of Science. Το οποίο, ε, στο οποίο βρήκαν σε. Τώρα σε διαστρικά νέφη δεν, δεν μπορούσα να κάνω την ακριβή μετάφραση. Ένα συγκεκριμένο χημικό μόριο, την Ιθανολαμίνη, την η οποία αποτελεί κομμάτι των, του περιβλήματο και των κυττάρων, με βρανών κυττάρων. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ε, κο, κομμάτια τα οποία μπορεί να αποτέλεσαν ε, μέρο των πρόδρομων κυττάρων που σχηματίστηκαν στον πλανήτη μα, δεν ήταν απαραίτητο να σχηματιστούν από μόνα του από την αρχή στη γη. Άρα μπορεί κάλλιστα να ήρθαν από αντιδράσει που έγιναν στο διάστημα και μεταφέρθηκαν στη γη. Οπότε αυτό θα μπορούσε να απαντάει και στο κομμάτι αν θα μπορούσε να σχηματιστεί ζωή σε ένα τέτοιο πλανήτη, ας πούμε, σε έναν ορφανό πλανήτη, γιατί θα μπορούσαν να μεταφερθούν πρωί και με και με ενέργεια που υπάρχει στον πλανήτη να αρχίσει να ξεκινάει η διαδικασία. Δηλαδή αδειογέννηση α... να
1: έγινε στο διάστημα, λες.
0: Ναι, ναι. θεωρείται η... με... τα... 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 αυτό.
2: Είναι μια μια μορφή πανσπερμία που λέγεται μοριακή πανσπερμία, αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή δεν είναι ζωντανό ο οργανισμό που μεταφέρεται, αλλά είναι τα δομικά υλικά, οι πρώτε ύλε του. Εντάξει,
0: Κοιτάξτε, αυτό που λένε πολλοί τέλο πάντων ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και ο χρόνο για να σχηματιστούν οι πρώτε ύλε κτλ. Είναι αηδίε. Γιατί στο πρόστασμα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, (laughs) γιατί στα πρώτα στάδια σχηματισμού τη γη ουσιαστικά τα σώματα νερού που υπήρχαν ήταν τεράστιοι τεράστιοι χημικοί αντιδραστήρε κάτω από συνθήκε που ευνοούσαν το σχηματισμό τέτοιων χημικών μοριών. Μιλάμε για τρισεκατομμύρια αντιδράσει σε όλο τον πλανήτη. Οπότε πρακτικά βγαίνει ότι θα μπορούσαν να σχηματιστούν. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να σκέψει ότι ή μπορεί να έγινε το ένα ή το άλλο ή ένα συνδυασμό και τον δύο. Και επειδή μου, μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Παύλος, ότι υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί τέτοιοι πλανήτες που τώρα τους ανακαλύψαμε, μου έκανε ενδιαφέρον να σκέφτομαι ότι κάποια τέτοια υλικά θα μπορούσαν να πάνε σε αυτούς τους πλανήτες και να σχηματίσουν νέες μορφές ε, ζωής.
2: Πολύ για ενδιαφέρον.
0: Να, ναι, για να περάσουμε από το διαστημικό, να κάνουμε ένα διαλυματάκι να πάμε στα, στα επί της γης, στα πιο βιολογικά ας πούμε. Ε, πρόσφατα έγινε πολύ, μια πολύ είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ε, έγινε η πρώτη μεταμόσκευση, επιτυχημένη μεταμόσχευση ε, καρδιάς σε άνθρωπο από χείρο, από γουρουνάκι. Ε, και επιστράτησε μια πολύ καινοτόμα, σχετικά καινοτόμα τεχνολογία, το, το CRISPR. Ε, Άγκη, θέλεις να μας πεις διάλογη γι' αυτό?
1: Ναι, ναι. Ε, πριν από μια εβδομάδα έγινε και λίγο χαμό ειδήσει. Ένα ε, Ένας από την Αμερική, από το Μέριλανδ, τον Dave Bennett, ήταν ο πρώτο, ο οποίος δέχτηκε μόσχευμα καρδιάς ε, από χείρο, έναν τρο, ε, γενετικά τροποποιημένο χείρο, τέλο πάντων. Αλλάξανε κάποια γονίδια για να μπορέσει να μην απορρίψει ο ασθενής το, την καρδιά. Και πήγε καλά. Όταν λέμε πήγε καλά εννοούμε ότι ο οργανισμός του δεν το απέρριψε κατευθείαν. Ακόμα είναι υπο, υποπαρακολούθησε όλο αυτό, έτσι. μέχρι τη στιγμή που μιλάμε είναι, όλα πηγαίνουν καλά, αλλά... Είναι πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το να μπορέσουμε να έχουμε όργανα, αν και δοτήθονται πολλά ηθικά θέματα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε μετά. Ε, θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι όργανα. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική μόνο υπάρχουν 100.000 άνθρωποι σε αναμονή αυτή τη στιγμή για καρδιά. Έτσι? Και πάρα πολλοί yeah. από αυτούς πεθαίνουν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ε, το συγκεκριμένο όργανο. Οπότε... Είναι κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και όλη η επιστήμη τη ιατρική αυτή ζημία τρέφεται εκεί, κοιτάζει εκεί, να δει την υγεία αυτού του ανθρώπου γιατί έχει να προσφέρει πολλά όλα αυτά. Ε, ναι, ε, αυτό. Ναι, ήταν ένα ε, κομμάτι ε, από την καρδιά του Γουρούνιου. Όχι, ε, όχι, όχι, όχι. Ολόκληρη καρδιά. Παλαιότερα ε, ε, είχε γίνει και σε βαλβίδε. Σε βαλβίδε γίνεται. Έχει γίνει στο παρελθόν και έχει πιάσει. Αλλά ολόκληρη την καρδιά δεν, δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτή τη φορά ήταν ολόκληρη η καρδιά, ολόκληρο το όργανο και
0: έπιασε. Είναι πολύ εντύπωσιακό και ο τρόπο που το κάνανε, το ανέφερε και ο Άκης, ότι παίξανε πολύ με την τροποποίηση των γονιδίων, δηλαδή χρησιμοποίησαν το CRISPR για να αφαιρέσουν συγκεκριμένα τρία γονίδια από το γουρνάκι, τα οποία ουσιαστικά αυτά τα γονίδια ενεργοποιούσαν επιθέσει από το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα oh, και προσθέσαν oh. έξι ανθρώπινα γονίδια για να βοηθήσουν στην αποδοχή του οργάνου. Και κάνα και μια ακόμα προσαρμογή. Ε, για να μην ε, ανταποκρίνεται η καρδιά σε ορμόνε. Γιατί είναι διαφορετικό το μέγεθο τη καρδιά. Οπότε την τροποποίησαν ώστε να, είναι κατάλληλο, ε, να παραμείνει το κατάλληλο μέγεθο για τον άνθρωπο. Στανά. Λοιπόν, ναι. Και κάνανε, ε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί την περίπτωση την είχα διαβάσει ε, και κάποιου μήνε πριν, γιατί είχαν κάνει αίτηση στον FDA, η, αυτή η ερευνητική ομάδα, για να κάνουν μελέτε σε ανθρώπου και δεν το είχαν τεχτεί. Και κατάφεραν να βρουν ένα άτομο το οποίο για κάποιου συγκεκριμένου λόγου δεν μπορούσε να πάρει. Ηταν σε μηχανική υποστήριξη για δύο μήνε, δεν μπορούσε να πάρει καρδιά από κάποιον άλλον άνθρωπο και δεν μπορούσε να παραμείνει στη μηχανική υποστήριξη. Οπότε πρακτικά ο άνθρωπο αντιμετώπιζε βέβαιο θάνατο. Έτσι. Οπότε με αυτά τα δεδομένα του δώσανε τη δυνατότητα να κάνουν την, την επιχείρηση. Και πέτυχε, πήγαινε πολύ καλά, ρε παιδί. Και θα ψάξουν και άλλου ασθενεί που σε παρόμοια κατάσταση για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν πριν ξεκινήσουν οι οι πιο επίσημες οργανωμένες κλινικές δοκιμές. Μετά είναι αυτό που είπε ο Άκης, ότι τίθονται πάρα πολλά ηθικά ηθικά ζητήματα. Τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι χείροι μεγαλώνουν σε αυστηρά κλινικό περιβάλλον. Είναι ειδικά αγούρνια που χρησιμοποιείται για αυτή τη διαδικασία. Αλλά...
1: Όπω και να έχει, γίνεται. Συγγνώμη, Παύλο, ήθελα να πεις. Ο, το, ε, πεί, πείτε το ηθικό δίλημα. Ναι, το ηθικό δίλημα είναι ότι στην ουσία σώζεται ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει ένα πρόβλημα. Είναι, είναι λίγο σαν το trolley problem που είχα κάνει στο επεισόδιο, άμα το θυμάστε. Το ότι σκοτώνεται κάποιο, ένα ζώο. Εντάξει, θα μου πεις, είναι άλλο ένα ζώο, άλλο ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι διαφορετικά. Κάποιο άλλο θα σου πει ότι ούτε ή άλλω τα τρώμε, ρε παιδιά. Όταν τρώμε πανσέτε και πιτόγυρα, κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Τους, τουλάχιστον τώρα σώζεται ένα ζώο για να ζήσει ένας άνθρωπος.
0: Κάποιος αυτή μπορεί τη να στιγμή να ότι... είναι ένα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα. Φαντάζομαι αυτό το ναι. πράγμα να γίνει standardized διαδικασία πόσα γουρνιά θα χρειάζονται για να μπορέσει να κάνεις τέτοια. Την... Πραγματικά την...
1: είναι άσχημα να το σκεφτείς και είναι κάποιοι που έχουν ως αντεπιχείρημα το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου εννοείται σε αυτό είναι ότι ε, μα γεννηθήκανε αυτό το λόγο. Δηλαδή όταν εκτρέφεις κάτι για αυτό το λόγο σημαίνει ότι είναι δικαιολο το οποίο δεν συμφωνώ Έχω καθόλου. Ας... Καθόλου, εννοείται. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί και για τον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή, αν γεννήσει μια μάνα ένα παιδί για, να... για μια εκμετάλλευση ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι είναι ηθικό, αφού γι' αυτό γεννήθηκε. Δεν στέκει καθόλου. Τέλο πάντων, εντάξει. Είναι μια. Μη... Τώρα...
2: Είναι ε, ε, μια. Όπω το μια ελαφριά εκδοχή του trolley problem που το είχαμε συζητήσει mm-hmm. κάποτε. Να πω βέβαια ότι είπε προηγουμένως κάτι πολύ σωστό. Τα γουρούνια τα τρώμε. Γουρού θα καταλάβαινα αυτό το ηθικό δίλημα εάν είχαμε αποφασίσει ότι δεν τρώμε γουρούνια. Εγώ προσωπικά δεν τρώω έτσι, αλλά ε, αν ω ανθρωπότητα το είχαμε αποφασίσει αυτό το πράγμα, θα το καταλάβαινα. Και να σου πω κάτι, πολύ πιο λογικό μου φαίνεται να αφαιρεθεί τη ζωή του γουρουνιού για να σώσει τη ζωή ενό ανθρώπου, παρά να το φα για να μην πεινά. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικέ για να συνεχίσει να ζει χωρί να τρως γουρούνια, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική στον άνθρωπο αυτόν ε, ο οποίο θα χάσει τη ζωή του
0: αν δεν το κάνει okay, ναι. προσωπικά καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. και σαν ενδιάμεσο στάδιο για μένα είναι προφανώς πολύ καλή επιλογή εφόσον λύσουμε και κάποια τεχνικά θέματα που υπάρχουν γιατί αυτές είναι οι πρώτες προσπάθειες αλλά είναι ακριβώ όπω η κατάσταση που περιγράφει με το, με το κρέα. Για παράδειγμα, ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικέ οι οποίε λύνουν το πρόβλημα. Ναι, ναι, την, ναι, ε... Για να μην πάρει του... δεν,
2: δεν εννοώ ότι αυτή είναι ναι, η βέλτιστη ναι. πρακτική. Θα ήθελα να μην το χρειάζεται κατάδοδο. να θανατώνεται κανένα ζώο, έτσι.
0: Το κατάλαβα, ναι, εννοείται. Αυτό λέω ότι όπω στην περίπτωση του κρέατος βρίσκουμε εναλλακτικέ είτε συνθετικό κρέα που έχει ξεκινήσει να βγαίνει στην παραγωγή και λειτουργεί πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή και θα πάει ακόμα καλύτερα ή plant-based, δηλαδή από φυτά, μείγματα που φτιάχνουν από φυτά και έχουν αντίστοιχη γεύση με το κρέας. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μέλλον είναι τα 3D-printed όργανα. Τα όργανα που εκτυπώνεται με τρισδιάστατο τρόπο και γίνονται πάρα πολύ καλές έρευνε και πολύ καλή πρόοδος. Προσωρινά, η πιο ρεαλιστική και βιώσιμη μέθοδος, δεδομένου και του προβλήματος, πανέφερε ο ότι υπάρχουν χιλιάδες άτομα στην αναμονή για όργανα και υπάρχει, υπάρχει το πρόβλημα τη μαύρη αγορά οργανών κλπ. Η πιο βιώσιμη λύση μεσοπρόθεσμα είναι αυτή. Να χρησιμοποιήσουμε ζώα για αυτή τη διαδικασία. Απλά το, είναι καλό να, κρατάμε, να έχουμε στο μυαλό μα, δεν μιλάω για εμά, γιατί προφανώ έχουμε αντίστοιχη θεώρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι καλό να κρατάμε στο μυαλό μα ότι δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση για το να χρησιμοποιούμε ζώα για αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το, το, το ηθικό, ηθική παράμετρο του, του,
2: του συζητήματο. Σωστά. Σωστά. Πάντω σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι κάποιο θα είχε ε, τη μητέρα του ή τον πατέρα του να κινδυνεύει να πεθάνει και θα έλεγε όχι, μην το κάνετε. Δεν νομίζω ότι κάποιο πρακτικά. Θα το... Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων θα το έλεγε αυτό. Στο... Είναι ένα trolley yeah. problem με ξεκάθαρη απάντηση.
0: Είναι και ο λόγο που έχουμε και στην επιστημονική κοινότητα, αλλά νομίζω και κάθε λογικό άνθρωπο, κάθε άνθρωπος, ότι έχουμε αποδειχτεί ότι ένα προσωρινό αναγκαίο κακό είναι να χρησιμοποιούμε ζώα στην, στην έρευνα. Δεν είναι καλό, δεν, δεν είναι η πρώτη επιλογή όλων μα, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Εντάξει. Μια και μιλάμε για ηθικά προβλήματα, να πούμε και για νευρώνες που φασιανίζουμε σε εργαστήριο για να παίζουν video games.
2: Ωραίος, τι τι λέω Ναι,
0: ναι, ναι. Μια μια εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα σε νομίζω στην Καλιφόρνια, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι βάλανε σε μικρά ειδικά τριβλία, σαν πιατάκι φανταστείτε το πολύ χωτρικά, ομάδες από ανθρώπινα νευρικά κύτταρα, περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο ομάδες νευρώνων, τα οποία τα ονόμασαν μίνι εγκεφάλους. Και αυτά τα κύτταρα τα βγάζουν πάνω σε ειδικού αισθητήρε οι οποίοι αναλύανε τα σήματα που στέλνουν μεταξύ του και μπορούσαν να στέλνουν και ερεθίσματα. Και μάθανε σε αυτά τα κύτταρα πώ να παίζουν το πονγκ. Τώρα, από το κοινό δεν έχω ιδέα πω ξέρουν τι είναι το πονγκ. Είναι εκείνο το παλιό παιχνίδι με τι γραμμούλε που πέφτουν οι πιλίτσε και προσπαθεί να. τέλο βάλει γκολ. (συστηνή) Οι ρακέτε.
2: Σαν ρακέτε φύγουν, α πούμε.
0: Αυτό. Και μάθανε ουσιαστικά σε αυτά τα κύτταρα από την αρχή πώς να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ εντυπωσιακό, έχει και ένα βίντεο βέβαια, είναι λίγο διαδικασία τώρα να το πάρω να παίξει, δεν έχει σημασία, α, ε, που δείχνει... Α, ε...
2: Άρα να σε, μεγε... ε... να σε μεγεθύνω?
0: Ε, ok, ε, μπορώ να το πάρω, εντάξει, θα το δοκιμάσουμε.
2: Δεν θα ακούγεται ο ήχος βέβαια, χρειάζεται να ακούγεται ο ήχος?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, ο... υπάρχει λόγια. Ωραία,
2: σε κάνω maximize. Ε, ε, ναι. ε, άμα κάνει ένα share screen το βίντεο.
1: Ναι, θα το Απλά, θα δεν,
0: ξέρω... απλά δεν ξέρω ποιο οθόνη θα πιάσει το share screen. Κάτσε
1: να όσοι uh... μας βλέπετε, Όσοι μας ακούτε στο Spotify, <laughs> σε αυτό το σημείο <laughs> βάλτε ένα <laughs> τραγουδάκι <laughs> να παίξει. Αυτά. <laughs> σε <laughs> oh. εγώ για να καταλάβω λίγο να ρωτήσω. Ε, εξομοιώνει δηλαδή αυτό που νιώθουν τα εγκεφαλικά κύτταρα, να το πω έτσι. Ε, το... Σε υπολογιστική μορφή, ε, Όχι, δεν το βλέπουμε. Mm.
2: Δεν έχει κάνει. Α, μου έχει πετάξει ένα watch stream. Να το πατήσω, να το δούμε τι θα γίνει.
0: Ευβάλλονται. Δοκίμαστε.
2: Α, game visualize. Αυτό είναι που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ωραία, πά, πάτα ε... play. Το βλέπετε αυτό που είναι κάτω στο δάπεδο. Που ανεβοκατεβαίνουν κάτι μπάρε.
2: Κάτι γιατί άλλαξε το πλάνο τώρα. Θα μα το ξαναδείξει. Τώρα, ναι.
0: Αυτό, ναι, να το αυτό είναι το τριβλίο που έχουν τα κύτταρα.
2: Ωραία. Δεν βλέπω πού είναι, τα... η, πού είναι η μπάλα στο κάτω. Ε, κάνε να πώ, δείξαμε στην μπάλα. Την βλέπω στο Κά... visualizer, αλλά δεν βλέπω. Ωραία, πού ναι. παίζουν τα κύτταρα αυτά τα μπάλα.
0: Αυτό, αυτό, αυτό που, βλε... που βλέπει κάτω, το δάπεδο, είναι ναι. προσωμείωση των, των ευρικών σημάτων που στέλνουν τα κύτταρα και των ερευνημάτων που λαμβάνουν. Δεν είναι κάτω-κάτω το pong. Το game visualizer είναι η αντίδραση, αυτό που κάνουν τα, τα κύτταρα.
2: Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή δηλαδή δηλαδή βλέπουμε είναι κύτταρα είναι... να νομίζουν ότι παίζουν πόνγκ.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. <laughs> το οποίο είναι εντάξει, για μένα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, <laughs> γιατί ξεκινάνε ουσιαστικά από το μηδέν και τους δείχνουν πώς θα, πώς θα παίξουν σωστά το, το παιχνίδι. Και, ε, α, άρα κα,
2: κάνουν τη λειτουργία που θα κάνουν ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ας πούμε, για να παίξει, κάπως έτσι...
0: Ε, έχουν ένα task. Του δίνουν ένα task και μαθαίνουν πώ να το κάνουν. Ε, το συγκεκριμένο έγινε σε συνδυασμό με, με ένα AI που αναπτύσσει η συγκεκριμένη, συγκεκριμένη εταιρεία. Και ο σκοπό του ήταν να βοηθήσουν το AI να αναπτυχθεί καλύτερα χρησιμοποιώντα νευρικά κύτταρα ή κάτι τέτοιο. Ε, οι ερευνητέ είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν μαθαίνουν με την ίδια αποτελεσματικότητα αυτέ οι ομάδε κυτάρων, αλλά μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή αν βάλεις το, το AI και τα κύτταρα να μάθουν ένα task, τα κύτταρα θα αρχίσουν να το κάνουν σωστά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το, το AI που χρησιμοποιούν.
1: Εμείς λίγο Robocop, έτσι, λίγο... Να, να το πω καλύτερα, λίγο singularity. Ναι. Μπαίνουμε σε εποχή singularity σιγά-σιγά.
0: Αυτό και οι ερευνητέ λένε ότι κοροϊδεύουν πούμε, το, τα κύτταρα ότι τα έχουν βάλει σε matrix, το οποίο είναι λίγο dark. Αλλά, ναι. <laughs> ε, εντάξει, ε... τώρα για το... Έχουνε, αναφέραν κάποια άρθρα που διάβασα κάτι για ηθικό θέμα, δηλαδή αν αν υπάρχει συνειδητότητα σε τέτοιο βαθμό και τα το οποίο είναι farfetched Δηλαδή, σε τέτοια επίπεδα δεν μιλάς για για διεργασίες που παράγουν συνειδητότητα, είναι πολύ τραβηγμένο.
2: Δηλαδή, είναι μια μορφή ζωής που η μοναδική της χαρά στη
1: ζωή είναι να παίζει πόγκ. Μια τραγική ναι. μοίρα.
0: Είναι, είναι ένα αιώνιο γκέιμερ στο πιο βαρετό παιχνίδι από
1: <laughs> Αυτό είναι επεισόδιο Black Mirror, παιδιά, πραγματικά. Είναι <laughs> επεισόδιο <laughs> Black Mirror. Δηλαδή, Μπαίνει σε μία λούπα σε έναν ένα τέρμον βρόχο και να παίζει συνέχεια <laughs> πονγκ. Ακριβώ. <laughs> Ακριβώς. Να ξυπνήσει μια μέρα και να συμβαίνει αυτό και να μην μπορεί να το σταματήσει. Είναι, είναι... φιάλτη. Yeah, γα, γα, από,
0: από, από την άλλη, βλέπει και τη δική μα πραγματικότητα πόσο Black Mirror έχει καταδύσει. <laughs> και αυτό είναι και το επόμενο θέμα το οποίο είναι να συζητήσουμε το Πώ μια ταινία οπτικοποίησε την παράνοια που ζούμε το τελευταίο τελευταίο διάστημα με το κομμάτι τη επιστήμη. Είναι και εξαιρετική ταινία για τον Τόν Λουκάπ, λέω. Απ' τι καλύτερε παραγωγέ του του Netflix, νομίζω ήταν παραγωγή του Netflix που έχει βγει το τελευταίο διάστημα. Την είδατε και οι δύο από ό,τι ξέρω. Για πείτε τρει
2: Ο ο Άγγι νομίζω θέλει κάτι να πει.
0: Όχι, όχι.
1: Θα το πάμε λίγο μαζί όλο αυτό. Αλλά να πω καταρχά ότι μου άρεσε πάρα πολύ. (laughs) Ήταν μια πολύ ωραία ταινία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το πώ το αντιλήφθηκε ο κόσμο και πόσο ο καθένα το μετέφρασε με έναν δικό του τελείω τρόπο. Δηλαδή, ε, θυμάμαι, μου έστειλε μία φίλη μου, ξέρω εγώ, δε στην τάδε ταινία. Λέω την έχω δει. Μου λέει, Κατάλαβε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ναι, <laughs> λέω ότι τι μην γίνεται. Μην κάνουμε spoiler
2: όμω για τον κόσμο που δεν το έχει
1: δει. Ο, να, ο, όχι, 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 ουσία. δεν θα πω πολλά. Δεν θα πω. Ναι, γίνεται αυτό και αυτό τέλο πάντων, ότι επιστήμονες επιστήμονε έτσι, ξέρετε, πού το πάω, να μην πω και πολλά. Και με έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί μετά άρχισαν να ξεπετάγονται και διάφορα άρθρα από δισιογραφικά sites. Το οποίο ο καθένα έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Άλλοι ήταν υπέρ τη κυβέρνηση. Να, δείτε η κυβέρνησή μα έτσι. Άλλοι ήταν υπέρ τη αντιπολίτευση. Άλλοι κράζανε γενικά το σύστημα και ήταν πιο αναρχικά να πούμε κανάλι. ο καθένα έλεγε ό,τι ήθελε. Και λέω, είναι μαγικό. Είναι μαγικό το πόσο ο καθένα μεταφράζει μια ταινία όπω θέλει. Και πέρα από αυτό το κομμάτι, άντε το μετέφρασε. Είναι μια ταινία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι λειτουργεί πραγματικότητα. Όχι, μπορεί απλά να είναι μια ταινία. Υπάρχει σενάριο, υπάρχει συνοθεσία, υπάρχουν ηθοποιοί. Δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητά μας αναγκαστικά λειτουργεί έτσι επειδή είδατε μία ταινία και εσείς ταυτίζετε και βλέπετε αυτό που θέλετε.
2: Δεν ξέρεις πώς το βιώσατε. Θα θα σας πω... Εγώ ταυτίστηκα πάρα πολύ και λόγω αντικειμένου. Έτσι, γιατί, ε, να πω τα πέντε πρώτα λεπτά τη ταινία για τον κόσμο τώρα, γιατί δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να την έχουν δει εδώ που μα ακούνε. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε oh, τι πραγματεύεται. Ε, δύο αστρονόμοι σε αυτή την ταινία ε, ανακαλύπτουν ότι έρχεται ένα κομίτη με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να προσκρούσει πάνω στη γη. Τον ανακαλύπτουν έξι μήνε πριν την πρόσκρουση. Αυτό θα κάνει spoiler. Όχι, όχι, αυτά είναι τα πέντε πρώτα λεπτά.
0: <Ρι>
2: ε, τα πέντε πρώτα λεπτά είναι αυτά. Τα πέντε πρώτα yeah. λεπτά λέω, μόνο. Ε, και αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο του να πρέπει να πείσουν πρόεδρο Αμερικής και μέσα ενημέρωσης ότι αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός και ότι έρχεται και ότι αν φτάσετε εκεί θα οδηγήσει σε αφανισμό ε, του, είδους και τη, του είδους μας και της ζωής. Ε, λοιπόν, γιατί θεωρώ εγώ ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη σάτυρα. Μ' άρεσαν ε, δύο-τρία πράγματα στην ταινία έτσι το, το πρώτο πράγμα το οποίο μου άρεσε είναι το ότι έδειξε το πόσο τα μέσα ενημέρωσης δεν παίρνουν στα σοβαρά τις επιστημονικές επισημάνσεις, τα επιστημονικά επιτεύματα και θα έρθουμε με το παράδειγμα αυτό τώρα με το James Webb έτσι που είναι σαν να είναι κομμένο καιραμένο δηλαδή το σατυρίζει mm-hmm. πολύ ωραία η ταινία ε, Υπάρχει δηλαδή πάλι σχετικά στην αρχή της ταινία, δεν είναι κανένα τρελό σπόιλ όταν πάνε αυτοί οι δύο αστρονόμοι καημένοι να πούνε σε μια εκπομπή ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχουν βάλει πριν από αυτού να μιλήσει μια απόπτρα τραγουδίστρια για τον χωρισμό τη με ένα τράπερ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα συζητηθεί στην εκπομπή. Και εκεί πέρα τα ratings παίρνουν φωτιά, και όταν είναι αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν στην ουσία για την επιβίωση τη ανθρωπότητα, τα ratings πιάνουν πάντοτε, κανεί δεν δίνει σημασία και έχουν μόνιμα αυτό το στυλάκι αντιμετώπιση τα μέσα. Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ ελληνικό μεσημεριανάδικο ή πρωινάδικο ή ακόμα και ειδήσει σε ορισμένους σταθμούς που αντιμετωπίζουν τα επιστημονικά επιτεύγματα με μια ελαφρότητα. Το άλλο σημείο που μου άρεσε είναι ένα σημείο όπου ο Δικάπριο, ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά θεωρώ, γιατί ήταν εντελώς κόντρα ρόλος, ο Δικάπριο συνήθω, ξέρετε, παίζει τον... Πολύ κουλ cool τύπο, τον όμορφο και τα λοιπά. Εδώ ήταν ένας αστρονόμος και μπήκε πάρα πολύ καλά στο ρόλο. Ας πούμε ο σοβαρός επιστήμονας και όχι ο... την από τώρα. Ε, όπου βγάζει έναν λόγο καταπληκτικό κάποια στιγμή μέσα στην ταινία κατακρίνοντας τον τρόπο που τα μέσα αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Και εκεί τα λόγια που λέει, δεν θα πω τη λόγια λέει, αλλά θεωρώ ότι είναι χτυπάνε στο κέντρο το σύστημα όλο αυτό, του lifestyle, το, το, το δίθεν όλο αυτό σύστημα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αρχίζει βέβαια και κιόλα. Και πώς το λένε, δείχνει και ένα πρόβλημα το οποίο το είδαμε τώρα με την πανδημία. Έτσι ότι ο επιστήμονας καμιά φορά είναι ο τελευταίος άνθρωπος που ακούμε. Παίζουν ρόλο πολιτικές, δηλαδή η πρόεδρο της Αμερικής έχει άλλα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία κρίνει την κατάσταση και όχι τα επιστημονικά κριτήρια. Κριτήρια πολιτικά, πούμε, κριτήρια δημοφιλίας και τέτοια.
0: Νομίζω ότι το χρησιμοποιούν τον επιστήμονα όταν, όταν είναι, πώς το λένε, όταν η άποψη ταιριάζει με αυτά που θέλουν να, 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 να ακουστούν, όταν υπάρχει αντίλογος, εκεί πέρα εξαφανίζεται. Τον έχουμε απλά για, πώς το λένε,
1: ναι, η εργαλειοποίηση για, να γεμίζει, για να γεμίζει
0: ο χρόνος του, του εκάστοτε δελικριστή, της εκάστοτε κοπής.
1: Έτσι. Λίγο στο τέλο, εκεί στο κλείσιμο που είναι τα νέα, τα μη σοβαρά, α πούμε. Ναι. Να, είναι και αυτό, πούμε ναι. έτσι. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε και η εκτόξευση του James Webb,
2: που είναι αυτό το τεράστιο επίτευγμα τη ανθρωπότητα. Uh-huh. Έτσι παρουσιάστηκε από συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων. Ε, δεν έχει σημασία τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειε γιατί θα μπορούσαν οποιοδήποτε δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα. Ήταν 25 δευτερόλεπτα το... η κάλυψη, το ρεπορτάζ αυτό. Αμέσω προηγουμένω είχε προηγηθεί. 5-10 λεπτά για το πώς περνάνε, τι αγοράζουν οι Έλληνε τώρα στις εξογεννιάτικες αγορές τους, και στο δεκάλεπτο, 25 δευτερόλεπτα για το James Webb, όπου από τις 7 πληροφορίες που αναφέρθηκαν, η 6,5 ήταν εντελώς λάθος.
0: Όχι <asha> <kişi> 12 ήταν άλλα. Ναι, γιατί
2: υπήρχαν λάθη που δεν φανταζόσουν θα μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, σε ένα δελτίο ειδήσεων. Αυτό που λέγαμε και με τον Στάμο, είναι ότι την περίληψη της Wikipedia. Να διάβαζαν, αυτοί που σου βγάζει το Google, όταν κάνει την αναζήτηση, τι τρει γραμμούλε, θα είχαν πάει όλα καλά. Είπαν λάθο το όνομα. Ήτανε Jason Webb. Το είπαν Jason Webb αντί για James Webb. Είπαν ότι θα πάει σε άλλο γαλαξία. <laughs> σε άλλο γαλαξία. <laughs> δεν, δεν ακούγεσαι, τι έγινε. Ναι. Ποια. Α, τώρα ακούστηκε. Εγώ. Α. Όχι, όχι, ο. Ναι, ναι, ο, ναι, ο, ο σαν...
0: ε, τώρα τώρα ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινε σε άλλο γαλαξία για να πάρουν φωτογραφίε από τον βία. <laughs>
2: Ναι.
0: Ε, εκ, εκ, εκεί, εκεί πέρα μου έκανε φόρο ο φόρο. Λέω: Δεν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
2: Θα, θα πάει σε άλλο γαλαξία, θα μπει σε τροχιά εκεί και θα μπορεί να βλέπει μέχρι και το ορδία ε, Και ήταν κι άλλα λάθη. Και το μέγεθο, το μαλάθο, το όνομα. Α, είπαν ότι έχουν γίνει πολλέ αποτυχημένε εκτοξεύσεις του James Webb Αλλά αυτή επιτέλου πέτυχε. Έτσι τα
1: ρίχναμε τα λεφτά. Δέκα δισεκατομμύρια ε, δολάρια. Πετύχανε ότι είναι τηλεσκόπιο. Είναι το μόνο που πετύχανε. Και υπάρχει τόσο μεγάλο παιδιά επιστημονικό αναλφαβητισμό που δεν βρέθηκε κάποιο εκεί μέσα, ή ο παρουσιαστή, να πει τι είναι αυτά που λε. Δηλαδή, ήταν κάποιο άλλο θέμα, θα καταλαβαίνανε ότι δεν στέκει αυτό που λέει. Δεν μπορείς να πει 5 και 5, κάνει 8, α πούμε. Εδώ πέρα έλεγε τόσο καλά πράγματα και όλοι λέγανε: Ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε επόμενο θέμα. Δηλαδή, ξεφάζω ότι είναι όλα καλά. Μεγάλο αναλφαβητισμό. <laughs> στο θέμα <laughs> τη αστροφυσική, ειδικά.
2: Ε, είναι αυτό που λέμε ότι. Κάποιοι μου λένε, α πούμε, ότι σε διάφορε συνεντεύξει που μου παίρνουν, με ρωτάνε τα ίδια και απαντάω πολλέ φορέ τα ίδια. Η απάντηση είναι, ρε παιδιά, ότι ο μέσο Έλληνα, κακά τα ψέματα, νομίζω δεν έχει καταλάβει ακόμα τη διαφορά γαλαξία και ηλιακού συστήματο. Τώρα δεν λέω για τον κόσμο που μα βλέπει εδώ. Ο κόσμο που μα βλέπει προφανώ είναι κόσμο που βλέπει τα κανάλια και έχει μία σχέση με την επιστήμη. Ο μέσο άνθρωπο, αν πηγαίναμε με ένα μικρόφωνο κάπου τώρα ή στο Σύνταγμα ή στο Λευκό Πύργο όπου θέλετε και αρχίσαμε να ρωτάμε. Ε, τι είναι ένας γαλαξίας Νομίζετε πολύ θα δίνουν σωστή απάντηση Θα μου πεις βέβαια σε ένα δελτίο ειδήσεων Οφείλουν να σου μεταφέρουν την
1: πληροφορία σωστή Μια μετάφραση ε, να κάνεις ναι. Τίποτα άλλο
0: ε, έχεις, έχεις απίστευτα μεγάλο κοινό Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχειώδη Μια στοιχειώδης ε, Υπευθυνότητα στο, στο υλικό που βγάζει, Ειδικά όταν μιλάμε για ένα οργανωμένο σταθμό Μεταφοράς ειδήσεων Και αντιμετωπίζω τα επιστημονικά νέα όχι απλά σαν φίλερ, σαν φίλερ μια τριτοδεύτερη σειρά reality, την οποία θα την απέδιδε και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι απλά τραγικό, είναι εγκληματικό ο τρόπο που αντιμετωπίζουν τα επιστημονικά νέα. Και επιστημονικά νέα τα οποία μπορεί να έχουν απίστευτε επιπτώσει στην καθημερινότητά μα. Γιατί αυτό είναι Και δεν το βλέπουμε μόνο. Δηλαδή, αν τα αστρονομικά νέα. και μπορεί, μπορεί το άτομο το οποίο έκανε το, το ρεπορτάζ να μην τα καταλάβαινε και να τα πέδωσε λάθος. Που είναι αυτό που λέγαμε. Μια ένα ρημάδι δευτερόλεπτο να ανοίξει τη Wikipedia και να κάνεις copy-paste στο κείμενο αρκεί. Κάνουν λάθη και στο κομμάτι της πανδημίας, τα οποία είναι τραγικά πάρα πολλές φορές. Και, και βλέπεις ότι είναι γενικότερο θέμα της, ε, της αντιμετώπισης της δημοσιογραφίας απέναντι στην επιστήμη. Δεν εκπαιδεύονται καλά τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν τα θέματα, πολύ πιθανό. Δεν δίνουν την δέουσα σημασία γιατί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία που έχουν κοσμοϊστορικά ε, γεγονότα, όπω είναι το, η εκτόξευση του James Webb. είναι συνδυασμό και των δύο. Το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Πάτω στο επίπεδο τη ε, κάλυψη επιστημονικών νέων. Και είναι τραγικό και τροφοδοτεί το πρόβλημα του επιστημονικού αλφαβητισμού για, το για το οποίο μιλάμε συνέχεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ε, ξέρει. και ο θεατή κιόλα θα σου πει, καλά, δώσαμε 10 δισεκατομμύρια δολάρια για να βλέπουμε μέχρι το Δία. Ε, και θα έχει και δίκιο. Το Δία το βλέπει και με το τηλεσκόπιό του στον μπαλκόνι. Οπότε δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ότι είναι επιστημονικά νέα και εμείς πες ότι ασχολούμαστε με την επιστήμη και μας αρέσει και την αγαπάμε. Υπάρχει ε, απόλυτη άγνοια για το τι είναι ένα ιστορικό γεγονός και τι δεν είναι. Τι είναι ένα σημαντικό γεγονός και τι δεν είναι. Όχι επιστημονικό απαραίτητα, σημαντικό. Γιατί η ιστορία. Θα γράψει για το Ιντζινιούιτι ότι ήταν η πρώτη πτήση μηχανοκίνητου οχήματο το 2021 σε άλλο πλανήτη. Η πρώτη σε άλλο πλανήτη. Αυτό το γράψει η ιστορία. Όπω θα γράψει και για το James Webb η ιστορία. Είναι βέβαιο ότι θα το γράψει. Το τι ψώνησαν οι, οι Έλληνε τα Χριστούγεννα το
1: 2021, την ιστορία δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, είναι τι πουλάει και τι δεν πουλάει. Δηλαδή, οι ειδήσει, γενικά η τηλεόραση, αυτό βλέπει. Τι πουλάει, τι δεν πουλάει. Τώρα είναι αδιανόητο να γνωρίζουν όλοι του παίκτε από το Survivor, το τι έγινε στο θεσινό επεισόδιο. Και να μην ξέρουν αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Είναι μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τρομερή. Ε, δεν δε μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ε, θα μου πείτε, είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι ε, του, του YouTube συγκριτικά. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την επιστήμη. Ναι, πουλάνε οι χαζομάρε κτλ. Δεν θα πω όχι, προφανώ. Αλλά το θεωρώ πολύ περίεργο ότι δεν πουλάει η επιστήμη, δεδομένου ότι κανάλια. Θα, θα μείνουμε στα αστρονομικά, γιατί τα αστρονομικά πιάσαμε. Δεδομένου ότι κανάλια όπω του Παύλου έχουν τέτοια απήχηση, δεν δεν το καταλαβαίνω ότι τα επιστημονικά δεν μπορεί να πουλήσουν ένα δελτίο ειδήσεων αν παρουσιαστούν με σωστό τρόπο. Ναι, έχει πολύ περιορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποια θέματα. Αυτό είναι το το, το business model που έχουν τα κανάλια. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να συμπυκνώσει σωστέ πληροφορίε αυτά τα λίγα λεπτά.
2: Είναι ένα αυτότροφο δεδομένο κύκλο στα Γιατί όταν στο παρουσιάζει έτσι το θέμα του, Τζέιμ, δηλαδή και εμένα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ το διάστημα, όπω έχετε καταλάβει, αν έβλεπε ένα τέτοιο ρεπορτάζ και πες ότι δεν ήξερα τίποτα για το θέμα, θα έλεγα εντάξει δεν φαίνεται σημαντικό. Το πέρασαν σε 25 δευτερόλεπτα, θα βλεπει με το Δία, <laughs> θα πάει σε άλλο γαλαξία, είναι σημαντικό. <laughs> γιατί ούτε το Enterprise από το Star Trek δεν μπορούσε να πάει σε άλλο γαλαξία, τέλος πάντων, το, το βάζω αυτό στην άκρη. Αλλά η αδιαφορία του δημοσιογράφου για το αντικείμενο βγαίνει προ τα έξω. Δεν ενδιαφέρονται και αυτό βγαίνει προ τα έξω. Οπότε με τη σειρά του και ο κόσμο δεν θα ενδιαφέρεται. Δηλαδή, συμφωνώ ότι αν παρουσιαζόταν με ένα ωραίο τρόπο, ε, πολλοί κόσμος θα κάθονταν και θα το έβλεπε και θα είχαν τελικά τηλεθέαση. Είναι ένα περίεργο κύκλο ε, άγνοια. Παρένθεσούλα. Ε, να καλωσορίσουμε στην παρέννο Νεβερλάντερ ο Γιώργος, που κάνει αυτά τα εκπληκτικά βίντεο για τα ε, παιδικά, τα πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα. Ε, και είναι μέσα και ο Χρήστο ο Κυριακίδης από το κανάλι It yeah. Just Physics. Συνάδελφο.
0: Yeah.
2: Γεια σου, Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου, ναι, Χρύστος... Κα... Καλησπέρα, Χρήστο. Ναι, ο Χρήστο κάνει πολύ ωραία βίντεο περί, περί διαστήματο. Ε... Περιφυσική γενικώ. Περιφυσική γενικά, ναι. Με πολύ μεράκι. Ισχύει. Πραγματικά. Ε... Και μια και. για να, να... να καθαρίσει λίγο ο εγκέφαλό μου από την παράνοια που λέγεται ελληνικά μέσα ενημέρωση, για να μείνουμε λίγο στα... στα θέματα περί, περί επιστήμης και διαστήματο. Ε... Παύλο, θέλει να μα πεις δύο λόγια για την πρώτη. γιατί κολλάει κιόλα και με τον Τόνλο για την πρώτη αποστολή διαστημική ναι. ενοπλανητική ε, άμυνα. Βέβαια, το
2: βέβαια. Για τον DART, το περίφημο DART. Ε, Ευτυχώ η πραγματική NASA και η πραγματική ΕΣΑ yeah. είναι αρκετά πιο σοβαρέ yeah. από αυτέ που είδαμε στο, yeah. στο DON'T LOOKUP. Ε, υπάρχει λοιπόν, εκτοξεύτηκε τον Νοέμβρη, μια άλλη ιστορική αποστολή που πάλι δεν, δεν ξέρω αν παρουσιάστηκε σε κανένα μέσο. Αν την είδε κάποιο από του θεατές εδώ που μα παρακολουθούν, α μα το πει. Η πρώτη. Αποστολή πλανητικής άμυνα στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Είναι ένα σκάφο το οποίο θα προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε έναν αστεροειδή και θα προσπαθήσει να του αλλάξει λιγάκι την τροχιά. Δεν κινδυνεύουμε από αυτόν τον αστεροειδή σε καμία περίπτωση, ούτε πριν ούτε μετά την πρόσκρουση. Γιατί κάποιοι λέγανε, α πούμε έτσι λίγο χονικά, ναι, ότι εξαιτία τη πρόσκρουση τελικά θα πέσει πάνω μα. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό έχει επιλεχθεί άλλο συγκεκριμένο στόχο. Ε, μάλιστα, είναι σε ένα διπλό σύστημα αστεροειδών. Ένα μικρό αστεροειδή που γυρνάει γύρω από έναν μεγάλο αστεροειδή. Το, το DART, το σκαφάκι, θα πέσει πάνω στον μικρό. Και έτσι θα αλλάξει λίγα λεπτά η περίοδο περιφορά του μικρού αστεροειδού γύρω από τον μεγάλο. Ε, αυτή λοιπόν είναι generale για να δούμε τι μάζα πρέπει να έχει ένα σώμα, τι ταχύτητα πρέπει να έχει ένα σώμα το οποίο θα στείλουμε σε έναν αστεροειδή για να προσκρούσει πάνω του, προκειμένου να του αλλάξει αρκετά. Την τροχιά. Όταν λέμε αρκετά, μην φανταστείτε ότι πρέπει να αλλάξει πολύ. Αν τον προλάβει νωρί, μπορεί να την αλλάξει και με μια ελάχιστη ταχύτητα να αλλάξει, και μπορεί να είναι αρκετό ώστε τελικά να μην πετύχει τη γη. Οπότε είναι η πρώτη μεγάλη πρόβα που κάνουμε, και εγώ θα πω επιτέλου. Δηλαδή, η ανθρωπότητα για μένα από πολύ νωρίτερα έπρεπε να έχει κάνει τέτοιε αποστολέ, και ευτυχώ που επιτέλου το κάνει. Και θα ακολουθήσει μια αποστολή τη Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η οποία θα λέγεται Ήρα. Και θα μελετήσει στην ουσία τα αποτελέσματα, θα πάει εκεί να δει τι συνέβη. Βέβαια, θα ξέρουμε από νωρίτερα πώς έχει αλλάξει η τροχιά του αστεροειδούς, αλλά η Αποστολή Ήρα θα μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες. Να πω εδώ ένα από τα αρνητικά της Ευρωπαϊκής Αποστολής, κανονικά έπρεπε να φύγει μαζί με τον Τάρτ. Έπρεπε να φύγει τώρα, τον περασμένο Νοέμβρη ας πούμε περίπου αλλά τελικά θα φύγει μετά από κάποια χρόνια. Λόγω γραφειοκρατίας υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αν πρέπει να διατεθούν τα κονδύλια αυτά ή δεν πρέπει. Τελικά δόθηκαν ευτυχώς, αλλά υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. η μεγαλη καθυστερηση αυτή την κατάσταση. Ε, αλλά, εμπάσχε ε, 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 ε. ε, είναι και αυτό θεωρώ ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη αυτή τη χρονιά και το οποίο δεν καλύφθηκε καθόλου από τα μέσα ενημέρωση Α, και να πω Άρα, κάτι ακόμα, ε, ευκαιρία στα, μου, επειδή μα το έχουν πει πάρα πολλέ φορέ και ξέρει και, και ναι. εσύ το απαντάς αυτό πολύ συχνά, γιατί να ξοδεύουμε τόσα λεφτά στι ε, διαστημικέ αποστολέ. Λοιπόν, αυτή η αποστολή, η αποστολή DART που θα μα μάθει πώ να, να προστατεύουμε τον πλανήτη και να μην αφανιστεί το ανθρώπινο ήθο και όλα <laughs> τα ζώα. <laughs> αυτό, το, αυτό το μικρό πραγματάκι, έκανε 300 εκατομμύρια δολάρια. Για την ταινία Spider-Man, μέσα σε δύο εβδομάδες, παιδιά, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, ε, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια το box office. Δηλαδή όλοι μας, οι πολίτες αυτού του πλανήτη, θεωρούμε σημαντικότερο να δούμε <laughs> έναν ήρωα να από πολυκατοικία σε πολυκατοικία και από ρωνεξίσερα νοξίστη, για δύο ώρες τρώγοντας popcorn, <laughs> από το να δώσουμε λεφτά για να σώσουμε τον πλανήτη, έτσι. Το λέω γιατί γιατί το ακούμε συνέχεια Γιατί δίνουμε τόσα λεφτά Όχι εσύ δίνεις πολλά λεφτά Δεν λέω να μην πας στο Spider-Man Αλλά θα πρέπει να δεις όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες το απόλυτο νούμερο είναι μεγάλο, 300 εκατομμύρια. Ναι, δεν, δεν τα έχει στη τσέπη σου, προφανώς βγαίνει από εκατομμύρια πολίτες της Αμερική βγαίνει αυτό το ποσό. Είναι, είναι, ψίχουλα. Ε, είναι ψίχουλα. Είναι κάτω. Ε, η, η NASA, ο προϋπολογισμός της, είναι κάτω από το 0,5% του προ, το προϋπολογισμού, του Εθνικού, των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτω από το 0,5% όταν οι στρατιωτικέ δαπάνε είναι 15%.
0: Κοντά στα 600 δι, αν δεν κάνω λάθο, ο ετήσιο προπολογισμό των ΙΠΑ για τα στρατιωτικά. Ε, ε, Παίρνει και α, παραπάνω.
2: Ναι, ναι, και α, αλλάζει αυτό. Αυτά κειμένονται. Αλλά η τάξη μεγέθου είναι αυτή που σου λέω. Δηλαδή περίπου ε, πόσα, 30 φορέ πάνω. Τίποτα.
0: Ε, Απολύτω ναι. τίποτα. Η, η, η NASA είναι. Α μην, μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Okay.
2: Απλά το λέω επειδή είναι μια πολύ συχνή κριτική, αλλά τελικά πρέπει να δει και εσύ ω πολίτη. Πού, όταν σε αφήνουμε ελεύθερο, <laughs> το λέω λε και είμαι τύρανο. Όταν σε αφήνουμε ελεύθερο, προφανώ όλοι είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε πού θα βάλουμε τα λεφτά μα και καλά κάνουμε, αλλά τε, τελικά πού τα βάζει, τα βάζει αυτά που θα σώσουν την ανθρωπότητα. Προφανώ δεν θα τα ευάζει εκεί. <laughs> νομίζω ο μέσο άνθρωπο δεν θα Αν εβά... ρωτούσαμε το μέσο άνθρωπο, Θε να δώσει ένα 5 ευρώ το χρόνο, γιατί τόσο θα το ζωβί. Ένα 5 ευρώ το χρόνο για να φτιάξουμε την πλανητική μα άμυνα. Θα ήλπιζα, θα πιο κάμια μπύρα με αυτό το 5 ευρώ, μωρέ. Σιγά τώρα πλανητική άμυνα και τέτοια.
0: <laughs> μία παρένθεση προς που κάνω μία ερώτηση, γιατί καποιο έγραφε για, τη... για... για θεολόγους που προσέλαβε η ΝΑΣΑ, αυτό είναι, είναι χαζομάρτηριά και προχωρήσε. Εγώ. Ναι, ε, ήταν... πρόκειται για ένα, προ... για ένα πρόγραμμα που χρηματοδότησε το Κέντρο Θεολογικής έρευνα η ΝΑΣΑ, ε, αυτό κράτησε από το 15 μέχρι το 18 και συμμετείχαν ερευνητέ από, κοινο... από τομεί κοινωνικών επιστημών για να εξετάσουν τον αντίκτυπο της βιοαστρονομίας στην κοινωνία. Ε, δεν, ήταν, ε, δεν προσέλαβαν άτομα για να δίνουν συμβουλές στην NASA. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε για να εξετάσουν κοινωνικέ παραμέτρους ενό συγκεκριμένου ε, τομέα έρευνα. Δεν χρηματοδότησε η NASA κάποιη για να τις δίνει συμβουλές για το αν υπάρχει Θεό στο διάστημα. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και, και γίνοντας την παρένθεση, πάμε για το θέμα με το DART. Ε, πέρα από το κομμάτι του ότι θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την πορεία αστεροειδή. Επειδή το πολυλογικό κιόλας ότι όσο πιο νωρί το, το βρεις και αλλάξει την πορεία τόσο πιο μεγάλη θα είναι η απόκληση που θα έχει από την Αίγη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σύστημα το οποίο ε, ελέγχει ενεργά τέτοια σώματα τα οποία ναι. μπορεί να προσκρούσουν η στιγμή.
2: Και όχι μόνο υπάρχει. Η NASA έχει και κατάλογο με όλα τα κοντινά αντικείμενα. Κοντινά θεωρούμε αυτά που έρχονται πιο κοντά στον ήλιο από 1,3 αστρονομικές μονάδες. Αστρονομική μονάδα είναι απόσταση γης ηλίου. Ό,τι πλησιάζει πιο κοντά από 1,3 το θεωρούμε κοντινό και έχει και μία λίστα με τα δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα, που είναι αυτά που οι τροχέ του διασταυρώνονται με την τροχιά τη γη γύρω από τον ήλιο. Αυτά είναι που τα θεωρούμε ότι κάποια στιγμή μέσω των αλλεπιδράσεων με τα άλλα ουράνια σώματα θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν μια τέτοια τροχιά. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η μέθοδο ανείχνευσή του και διαρκώ βελτιώνεται, αλλά χάνουμε ένα μεγάλο μέρος των αντικειμένων. Δηλαδή πράγματι κάποια, πολλά μας ξεφεύγουν. Πρέπει να είμαστε λίγο, στο 50, λίγο πάνω από το 50% ανακαλύπτουμε αυτών που υπάρχουν. Τα πιο μεγάλα βέβαια, αυτά που θα έκαναν αφανισμό ε, μεγάλος με τύπου δινοσαύρων ε, πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, αυτά πράγματι τα εντοπίζουμε εύκολα. Αλλά αυτά που θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια μικρή πόλη, ας πούμε, που μπορεί να είναι πάνω από 100 μέτρα μέχρι 500 μέτρα κάπου εκεί, Αυτά δεν είναι βέβαιο ότι τα ανακαλύπτουμε όλα. Αλλά γίνονται διαρκώ προσπάθειε από την Άσα ώστε να τελικά στο τέλο να μην μα ξεφεύγει τίποτα. Και αυτό ο τομέα δηλαδή έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο. Και αυτή τη χρονιά ελήφθηκαν νέα μέτρα ω προ αυτό.
0: Ε, Για αυτά τα μικρότερα αντικείμενα, θεωρητικά μιλώντα πάντα, όπω το βλέπω όπως σαν ένα εξωτερικό παραδείγμα, ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο συγκληρωματικό σύστημα με πυράβλους, όπω αυτό που έδειξαν και στην, ται, στην ταινία για να μπορέσει να το σπάσω σε μικρότερα κομμάτια και τα ενισκά
2: βλαβή. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν θεωρείται η βέλτιστη μέθοδο το να σπάσεις έναν αστεροειδή διότι δεν είσαι ναι,
1: πολλοί.
2: Πώς? Κυρίω από την άποψη κόστο, νομίζω ότι είναι, χρειάζεται ε, πολύ περισσότερο. Αφεν, Αφενό θα έχει μεγαλύτερο κόστο, αφετέρου όταν ε, προκαλεί μία έκρηξη. Η, η έκρηξη είναι ανεξέλεγκτο πράγμα. Δεν ξέρει τι κομμάτι θα κοπεί και με ποιο τρόπο θα κοπεί, γιατί δεν γνωρίζει πλήρω τη δομή του αστεροειδού. Μπορεί να προκαλέσει mm. έκρηξη σε ένα ασθενέ σημείο, α πούμε, σε ένα πολύ πυκνό σημείο, με μεγάλη αντοχή του αστεροειδού. Και τελικά να καταλήξει να του ένα μικρό κομμάτι. Ενώ όταν πέφτει yeah. το σώμα πάνω του και το αντιμετωπίζεις αυτό ως ένα ενιαίο αντικείμενο, μπορείς να υπολογίσεις περίπου πόσο θα αλλάξει ταχύτητά του. Μπορείς να κάνεις πιο ασφαλείς υπολογισμούς όταν δεν έχεις έκρηξη καταστροφική. Ε, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί μου το είχαν γράψει και πολλοί στα σχόλια, γιατί δεν βάλαμε μέσα πυρηνικά. Γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει μετά. Και τώρα δεν Ενικά μπορείς να προβλέψεις. Φιλικά και γεώτρηση. Mm-hmm. Α, για να, να μπει μέσα yeah, νομίζω, τύπου ναι. Bruce Willis ας πούμε, να φτάσει στην καρδιά Άρα, του ως ναι. ναι. και να κάνεις αυτή την έκρηξη. Ε, μου φαίνεται ότι είναι τόσοι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να πάνε στραβά σε μια τέτοια αποστολή και υποθέτω είναι ο, ο λόγο που τελικά δεν επέντησαν σε αυτή τη μέθοδο και κάνουν την απλή μέθοδο της πρόσκρουσης, μάλιστα ένα μικρό αντικείμενο. Έτσι. Το DART είναι ένα κυβικό μέτρο σκεφτείτε περίπου σα μέγεθος. Ένα κεβικό μέτρο που θα πέσει σε έναν αστεροειδή που έχει μια διάμετρο πάνω από 150 μέτρα. Είναι πραγματικά σαν να χτυπάς με βελάκι. Είναι, το Ντάρ δεν τυχαίο όνομα. Είναι πραγματικά σαν ένα μικρό αντικείμενο, ένα βελάκι που πετάς να σταματήσει μια νταλίκα. Κι όμως, αν είναι αρκετά μεγάλη η ταχύτητα του βελακίου, μπορεί να αλλάξει έστω και ελάχιστα την ταχύτητα της νταλίκας.
0: Οκ. Okay. Και μόνο το γεγονό ότι, ότι μπαίνουν στη διαδικασία επίσημοι φορείς να, να πάρουν στα σοβαρά αυτό το κίνδυνο. Γιατί το, το θυμάσαι, το, το συζητούσαμε από το πρώτο, νομίζω, «Siteox», το, το, το κομμάτι τη πλανητικής ε, Άμυνα και τα stories που έκανε ο Neil deGrasse Tyson που χτυπιόταν με το γνωστό colorful τρόπο του, ας πούμε, για το κομμάτι ότι δεν, δεν παίρνουν στα σοβαρά δικούς κινδύνους. Το γεγονό ότι ξεκίνησαν, έστω και σε αυτό το επίπεδο, το τεστ, Πώ θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε από τέτοιε καταστάσει για μένα είναι πάρα πολύ κλειδοφόρο. Πολύ πραγματικά. Και
2: πραγματικά. μετά είναι και
0: το πόσε πιθανέ νέε τεχνολογίε και νέε εφαρμογέ θα μπορούσαν να βγουν από αυτέ τι προσπάθειε που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και, και στη γη.
2: Βλέπει πόσα πολλά πράγματα που λέγαμε παλιά σε Σάιτοξ πραγματοποιούνται. Ε?
0: Προβλέψαμε, προβλέψαμε γεγονότα και καταστάσει. <laughs>
2: Γερνάμε στα μου, αυτό λέω. Εγώ
0: <laughs> 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 πήγα να το, να το πάω πιο ήπια. Δεν με <laughs> <laughs> <okay. laughs> Και από τα ελπιδοφόρα να περάσουμε και λίγο στα πιο καταθλιπτικά που αφορούν το, ναι. το είδος μας. Συγκεκριμένα η τεχνολογία μπορεί να έχει πολύ ωραίες εφαρμογές και πολύ χρήσιμες, βοηθητικές για το είδος. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τη χρησιμοποιεί για, ας το πω, υδεχτή σκοπούς. Και κάτι τέτοιο έγινε πρόσφατα, με την περίπτωση ενός παιδιού το οποίο έφαγε σοβαρό bullying στο... Στο διαδίκτυο, Παύλο, θέλει να... Ναι, να μας
2: πείς. Ε, ναι, είναι η αφορμή για να συζητήσουμε κάτι ευρύτερο, που είναι το, bullying, το ψηφιακό πλέον bullying το οποίο υπάρχει και σε αυτό θέλω να μίλησω και ως εκπαιδευτικός, mm. γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο είμαι ευαίσθητος. Ε, η αφορμή, όπω λέω, είναι το, ένα περιστατικό το οποίο εγώ το έμαθα μέσα από την εξαιρετική εκπομπή του Άρη Δημοκίδη στο Spotify, το podcast αυτό το εξαιρετικό mm-hmm. που κάνει, τα μικροπράγματα, Εάν ε, ε, σας ενδιαφέρει να ακούτε ουσιαστικές εκπομπές, πραγματικά ε, ακολουθήστε τον Είναι Άρη Μποκίδη. Ε, κάνει άριστη δουλειά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα αναλύει με πολύ ωραίο τρόπο και τα δομή πάρα πολύ όμορφα. Είχε κάνει λοιπόν ε, ένα αφιέρωμα σε ένα παιδί, ε, τον, ε, ε, μου έχει δώσει την άδεια να πω και το όνομά του, γι' αυτό το πω έτσι ελεύθερα, τον Βασίλη τον Τσαρακτσίδη, ο οποίο δέχτηκε πάρα πολύ σκληρό από... Άλλους συμφοιτητές του είχε πάει να σπουδάσει κινηματογράφο και υπήρξαν, υπήρξε μια ομάδα συμφοιτητών του που αρχικά ενώ ήτανε εν βάση περιπτώσει καλή επικοινωνία μεταξύ τους, όλα online γιατί είμαστε και στην εποχή της πανδημίας οπότε όλα ήταν online, δεν είχαν γνωριστεί από κοντά τα παιδιά, φτάσανε σε σημείο τελικά να του λένε ακραία πράγματα και μάλιστα κατά εξακολούθηση από πράγματα που αφορούν απλές ύβρις για αυτόν και την οικογένειά του μέχρι να του εύχονται θάνατο. Ε, με πο, πάρα πολύ άσχημο τρόπο που oh. έφτασε σε τέτοιο σημείο αυτό το πράγμα που αυτό το παιδί αναγκάστηκε να αφήσει τη σχολή του που ήταν το όνειρό του να σπουδάσει κινηματογράφο και να πάει σε μια άλλη σχολή γιατί το έβλεπε αυτό να επιστρέφει διαρκώς και να του δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ, όταν άκουσα την συνέντευξη που είχε δώσει στον Άρητο Δημοκίδη, ήλπιζα ότι όλο αυτό το πράγμα είχε τελειώσει μετά από τη δημοσιοποίησή του και ότι οι αρχέ θα κινούνταν γρήγορα γιατί προφανώ έχει απευθυνθεί σε δικηγόρου και έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο δεν κινήθηκαν τα πράγματα γρήγορα, έχουν μείνει σχετικά στάσιμα και πρόσφατα είχε και έξω από το σπίτι του. Του, του γράψαν σε ένα τοίχο: Όλοι σε θέλουν νεκρό. Ε, οπότε εδώ πέρα έχουμε δύο ε, πράγματα Το ένα είναι πρώτον πώς προστατεύουμε ένα παιδί από μια τέτοια συμπεριφορά Ένα νέο παιδί μπορεί να είναι 20-23 χρονών ή και μικρότερο Και το άλλο είναι γιατί η ελληνική δικαιοσύνη καθυστερεί τόσο πολύ Σε πράγματα στα οποία είναι ανεπίτρεπτο να καθυστερείς Υπενθυμίζω τι ανάλογε ανάλογες ε, εκφοβισμού έτσι, Το bullying αυτό είναι, είναι εκφοβισμός, είναι τραμπουκισμός Είχαμε παιδιά τα οποία είχαν φτάσει σε σημείο να αφαιρέσουν τη ζωή τους. Ε, Έχοντα λοιπόν αυτό το ιστορικό, μου έκανε εντύπωση όταν έμαθα ότι τελικά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί και για πολύ καιρό δεν είχαν μάθει καν οι, οι θήτες ότι το θέμα έχει πάει στη δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν το λέω ως αφορμή. Ε, προφανώς ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, αλλά φανερώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα, μια άλλη μορφή bullying από αυτήν που δεχτήκαμε εμεί τουλάχιστον όταν ήμασταν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, που είναι το ψηφιακό bullying. Το οποίο είναι πιο εύκολο, πιο ανέξοδο. Πίσω από το πληθρολόγιο σου μπορεί να πει ακραία πράγματα. Κάποια από αυτά τα βιώνουμε κι εμεί στα comments κατά καιρού. Ειδικά ο Στάμο νομίζω έχει πολλέ φορέ δεχτεί ευχέ να πεθάνει, πούμε, και διάφορα τέτοια από διάφορου συγγραφεί. Μηνύματα του... αγάπη που λέμε, Από μηνύματα. Πάνε, ναι, 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 τα
0: μηνύματα αγάπη. Mm.
2: Βέβαια. Στο παιδί αυτό είναι πιο πρακτικά τα πράγματα. Του λέγανε Έτσι και έρθει στη σχολή όταν ανοίξουμε. Θα σε μαχαιρώσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε. Φτάνανε σε τέτοια σημεία. Μιλάμε για για αγριότητε. Και είχαν φτιάξει μάλιστα και ένα βίντεο στο YouTube. Στο οποίο πάλι του λέγανε να πεθάνει και τον βρίζανε με φρικτό τρόπο. Το οποίο βίντεο ήταν ελεύθερο μέχρι που δημοσιεύτηκε η εκπομπή του Άρη Δημοκίδη. Μπορούσε οποιοδήποτε δηλαδή να μπει και να βλέπει έναν συνάνθρωπό μα να ντροπιάστηκε με τέτοιο τρόπο και η δίωξη δεν το είχε κατεβάσει αυτό το βίντεο, το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο πράγμα. Οπότε, εάν πάρουμε αυτή την περίπτωση και δούμε και άλλα πράγματα που συμβαίνουν, θα σας πω παραδείγματα, δημιουργείται ένα... Εμένα μου δημιουργείται ένα άγχος για τη νέα γενιά και ω εκπαιδευτικό που είμαι, για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν κάποια παιδιά που για χύψη λόγους ή το περιβάλλον τους, τους αντιμετωπίζει ως διαφορετικούς. Έτσι, αποφασίζει μια ομάδα παιδιών ότι εσείς είσαι διαφορετικός από αυτούς. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίζουν να σου κάνουν τη ζωή κόλαση. Με ποιο τρόπο λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει πλέον η κοινωνία από τη στιγμή που πια αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπεις ως καθηγητής. Γιατί αν το δεις με στην τάξη, μπορεί να το αναφέρεις σε ένα διευθυντή, μπορεί να κάνεις μια παρατήρηση. Όταν πια γίνεται online δεν υπάρχει κάποια δικλείδα ασφαλείας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το επιτηρήσεις. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να το βιώνουν όλα αυτό μόνο, μόνα τους και να μην ξέρουν τι να κάνουν. Και τώρα που ξαναβγήκε το θέμα στη φόρα, βγήκε χάρη στον, στον κομικό, τον Ζήσι το Ρούμπο, ε, ο, ο οποίος το βγάλε το θέμα στη δημοσιότητα και έτσι το είδαμε κι όλοι εμείς ξανά, με έκπληξη, γιατί εγώ σας είπα νόμιζα ότι είχε τελειώσει το θέμα. Είναι δυνατόν για να προστατευτεί ένας άνθρωπος που δέχεται απειλές για τη ζωή του να πρέπει να βγαίνει στο Instagram ή στο, στο, στους πιο γνωστούς, ας πούμε στους πιο δημοφιλείς ανθρώπους για να το ε, αποζητάει, να αποζητάει την ασφάλειά του δηλαδή.
0: Mm-hmm. Και, σκέ, και σκέψω κιόλας ότι είναι μία περίπτωση παιδιού, έτσι. Ένα παιδί το οποίο είχε το ψυχικό στένο, πούμε, να, να έρθει και κόντρα, να πει μέχρι εδώ φτάνει και θα το δημοσιοποιήσω. Πώς είναι τα παιδιά τα οποία. Είναι πολύ πιο εύθραυστα και ή σε μια τέτοια κατάσταση ε, μπορεί να μην πούν τίποτα και να την αφήσουν να διονύζεται και να του ρημάζει ψυχολογικά μέχρι να φτάσουν στα άκρα, ή μπορεί κατευθείαν να φτάσουν στα άκρα και να κάνουν κακό στον εαυτό του. Mm, Χωρί να μπουν καν στη διαδικασία να το πούνε σε κανέναν σωστά. γιατί εσωτερικεύουν αυτή την κατάσταση. Γιατί λένε ότι μπορεί και να μου αξίζει αυτό που συμβαίνει για τον οποιοδήποτε λόγο. Γιατί η ψυχολογία του ανθρώπου είναι κάτι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Και είναι απίστευτη η ζημιά που μπορεί να κάνει σε ένα νέο παιδί με αυτόν τρόπο. Εγώ δεν γιατί καταλαβαίνω. Ναι. Συγγνώμη, ε, Άκυπες. Ε, okay, δεν μπορώ
1: να καταλάβω γιατί μας αρέσει, εντός εισαγωγικών το μα μας αρέσει τόσο πολύ αυτή η βία. Μας αρέσει αυτός ο υποβιβασμός. Για πώς απολαμβάνουμε, χρησιμοποιώ πρώτο ενικό, γιατί μιλάω σαν ανθρωπότητα, έτσι, την τάση αυτή που μας σωθεί, στο να χαιρόμαστε με τον υποβιβασμό ενό ανθρώπου, με τη δυστυχία ενός ανθρώπου. Δηλαδή, πώς αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν όλο αυτό που κάνουν. Και νομίζω ότι πολλά πράγματα, παιδιά, ξεκινούν και από την οικογένεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, έτσι. Πολλά πράγματα ξεκινούν από την οικογένεια. Πρέπει η οικογένεια να δώσει κάποια συγκεκριμένη παιδεία, η οποία θα μα. να να, να πούνε το παιδί ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό δεν είναι το σωστό. Με έναν καλό, έναν efficient, έναν αποδοτικό τρόπο, α πούμε, το παιδί να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πήχε ένα τέτοιο κλειπ στην ταινία. Με τον Άλαν Τιούρινγκ, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, που ήταν ομοφυλόφιλο ο Άλαν Τιούρινγκ, τέλο πάντων. Και λέει σε ένα σημείο, γιατί το κάνουν αυτό. Τον κυνηγούσαν τα παιδιά επειδή ήταν ομοφυλόφιλο και σε εκείνη την εποχή η ομοφυλοφιλία θεωρούταν μια αρρώστια, κάτι κακό τέλος πάντων. Και λέει ότι ο κόσμος, τον κόσμο του αρέσει η βία, του αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι τρελό, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μα αρέσει αυτό το πράγμα. Ξέρει, πολλέ φορέ ο, ο εκφοβιστή έχει εκφοβιστεί, ο ίδιο ε, τον έχουν
2: εκφοβήσει. Είτε στο οικογενειακό περιβάλλον έχει υποστεί ο ίδιος bullying πολλές φορές. Οπότε όταν έχει πια την ευκαιρία να το κάνει σε άλλον, μπαίνει σε μία. Πώ να το πω. Ε, Μια παράξενη ειδονία αισθάνεται ότι επιτέλους είναι ο ισχυρό
1: τη υπόθεση. Ε, μπαίνει σε ένα. λέει ένα παιδί και ένα κόμμα. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να νιώσουμε καλύτερα για τον εαυτό μα, υποβαθμίζοντα κάποιον για να τον βλέπουμε από κάτω μα. Και ίσω ανεβάζει αυτό το εμά, α πούμε, καταστρέφοντα κάποιον άλλον. Είναι ένα κόμπλεξ δικό μα. Στην περίπτωση του Βασίλη κιόλα, το μίσο των άλλων παιδιών απέναντι στο πρόσωπό του
2: λειτουργήσε ω συνεκτικό στοιχείο τη άλλη ομάδα. Δηλαδή, για να σου ένα cool έπρεπε να είσαι από αυτού που βρίζουν το Βασίλη. Δηλαδή, φτάσαμε σε... Γι' αυτό και κλιμακώθηκε, πιστεύω, τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί αποτέλεσε, αποτέλεσε συνεκτικό στοιχείο μια μικρή κοινότητα, αν θέλει, φοιτητών. Ε, το οποίο είναι εγκληματικό βέβαια, έτσι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Ε, και υπάρχουν και άλλα περιστατικά παιδιά. Εγώ βλέπω και για παράδειγμα στο TikTok ε, που το, το έχουν πιο μικρή έτσι σε ηλικία άνθρωποι, έτσι παιδιά πολλά σε σχολικές ηλικίε. Έχω πέσει για παράδειγμα σε κάποια βιντεάκια όπου κάνει ένα παιδί ας πούμε, κάποια βίντεο και από κάτω τον βρίζουν τόσο άσχημα. Και ο, ο Φουκαράς κάθεται και τους απαντάει. Και είναι να τον θαυμάζει με την ψυχραιμία που του απαντάει και με την ευγένεια. Και από κάτω τον βρίζουν, είσαι έτσι, είσαι αλλιώ. Ε, του εύχονται θανάτους α πούμε, κτλ. Και, και αυτό ο καημένο εκεί απαντάει. Γιατί το θέτω θέμα, θα μου πει το εκφοβισμό είναι καινούριο θέμα. Όχι, γιατί πλέον είναι κάτι το ανεξέλεγκτο. Ο γονιό, ο καθηγητή, δεν ξέρει ότι αυτό το παιδί υφίσταται μπούλινγκ στο TikTok. Στο σχολείο θα το βλέπει στην αυλή. Θα πήγαινε κάποιο, θα του μια μπουνιά, θα το έβλεπε. Θα έπαιρνε μια αποβολή αυτός που έριξε την πουνιά, πούμε. θα πούμε, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Τώρα πλέον δεν είναι, υπάρχει αυτός ο έξτρα κίνδυνος, οπότε πρέπει κάτι να γίνει ώστε αυτά τα παιδιά που υφίστανται bullying να, να ξέρουν να έχουν οδηγίες, να είναι σε αφήσεις οι οδηγίες τι βήματα θα ακολουθήσουν για να προστατευθούν, που πρέπει να απευθυνθούν και να είναι άμεση προστασία, η οποία θα, θα παρέχει κάποιος αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι αρχικά, σε αυτό που πριν, είναι αρχικά αυτό ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει γιατί δεν έχουν πρόσβαση τόσο πολύ στα, στα social media μεγαλύτερα άτομα. Το οποίο είναι και αυτό πρόβλημα από μόνο του, αλλά τέλος πάντων. Και είναι και η έκταση που μπορεί να πάρει. Δηλαδή, παλιότερα είχε ένα πρόβλημα με άτομα στο σχολείο, έτρωγε μούλινγκ για παιδί μου, ήταν πιο περιορισμένο. Τώρα μπορεί ένα άτομο να κάνει ένα απόστοιασύνο και να φτάσει σε χιλιάδε άτομα, τα οποία δεν τα ξέρει καν. Και να έχει άτομα τα οποία δεν έχει τίποτε στη ζωή σου, να τρώσει μαζικά διαδικτυακό ξύλο από παντού. Δεν μπορώ κανένα να φανταστώ ότι μπορεί να κάνει κάτι στη ψυχολογία ενό ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό που είπε πριν για μένα, α πούμε, εμένα είναι πολύ πιο γενικό. Δηλαδή, δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι από άτομα τα οποία πηγαίνουν ε, κάθε μέρα στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο και τα βλέπω. Είναι άσχητο άνθρωποι οι οποίοι απλά θέλουν να πάρουν τα το νεύρα του πλάνου και γυρίσει στην πλάκα από ένα σημείο και μετά. Και αυτό το κάνει όταν έχει φτάσει σε μια ηλικία. Όταν είσαι στα 20. Εγώ στη μήνυμα 29. Όταν είσαι στα 20, είσαι στα 18 ή στα 15 και έχει τέτοιου είδου μίσο απότομο από τόσα διαφορετικά κέντρα, μου σε ρημάξει για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και το γεγονό ότι η δικαιοσύνη δεν έχει συγχρονιστεί με αυτή την πραγματικότητα είναι πολύ τρομακτικό. Εντάξει, το βλέπουμε ότι δεν έχει συγχρονιστεί και, στο, και σε άλλα πράγματα. Σε... Δηλαδή, δεν είναι ναι. μόνο. Η, η δικαιοσύνη κινείται αργά. αργά. Γενικά, και το ελληνικό κράτο σα...
2: κινείται αργά.
0: Η δικαιοσύνη ακόμα περισσότερο και υπάρχουν περιπτώσεις που είναι επικίνδυνες που κινείται αργά, αλλά ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε θέματα τέτοια, που αφορούν μικρά παιδιά και την βία που υφίστανται ε, μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, πρέπει να γίνουν σοβαρέ αλλαγές. Πρέπει η πραγματικότητα της δικαιοσύνης να συγχρονιστεί με την σύγχρονη τεχνολογία. Ε, δεν δεν, δεν Βυστυχώς, ξέρω τι άλλο τεχνολογί, Η
2: τεχνολογία πάει με τόσο γρήγορους ρυθμούς που το κράτος δεν προλαβαίνει, δεν τα προλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Mm. Ε, χρειάζεται να είναι πιο ευέλικτο, πολύ πιο ευέλικτο. Και το θέμα είναι φυσικά να μην παράγονται και άνθρωποι που εκφοβίζουν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα ευρύτερο. Τα, τα κίνητρα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, που είπε και ο άκη, του εκφοβιστή, όντω προέρχονται από την οικογένεια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένας ευτυχισμένο παιδί, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν αντλίδονει από το φόβο του άλλου. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα είναι και αυτά δυστυχισμένα παιδιά ε, με κάποιο τρόπο και πρέπει να δούμε και αυτά τα παιδιά γιατί φέρονται έτσι. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα φυσικά πρέπει να είναι η προστασία του θύματος. Το λέω για, γιατί αλλιώς θα γίνει φιλοσοφική κουβέντα. Πρέπει να προστατευτεί ναι. το θύμα. Αυτό είναι βέβαιο. Τελειώνει εκεί. Έτσι.
0: Yeah, και, εκεί πέρα, και εκεί πέρα μετά μπαίνει σε συζητήσεις με άτομα τα οποία χάνουν τελείως την ουσία του ζητήματο και λένε ότι μπαίνει στη διαδικασία λογοκρισίας και οποιοδήποτε δίποτε μπορεί να είναι ικανός να λέει οτιδήποτε θέλει όσο ακραίο και αν είναι στο, στο ίντερνετ να βρίζει όποιον θέλει εφόσον δεν ασκεί ουσιαστική βία. Μεγάλο Έχω κουραστεί, κουραστεί πραγματικά να προσπαθώ να εξηγήσω απλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι ότι ακόμα και η, το, το να μην απειλήσεις ότι θα δει κάποιον αλλά να, του, να, να τον προσβάλεις με τέτοιο τρόπο σε τέτοιο δημόσιο φόρουμ και συγκεντρώνοντας και άλλα άτομα για να το κάνουν είναι και αυτό μορφή βία, αν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιο, δεν ξέρω πώς θα το εξήγησεις Αλλιώ.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η χειροδικία. Προστατεύουμε το συναισθηματικό κόσμο άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο με τη χειροδικία. Δεν πρέπει να χτυπήσει τον άλλον για να θεωρηθεί παράνομο για να κάνει κάτι κακό.
2: Άκρη. Μ' αρέσει πω κάτι. Σε μια τέτοια περίπτωση που κάτι εξακολουθεί τόσο καιρό και σε απειλούν τόσο καιρό, το να έχει πλακωθεί μια φορά στο σχολείο είναι υποδέστερο γεγονό από αυτό που δέχεται ψυχικά ένα άτομο που βιώνει κατά εξακολούθηση τέτοιο ψυχολογικό bullying. Ε, Κατάλαβε mm. τι εννοώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει πλακωθεί μια φορά στο σχολείο ή στον χώρο αυτόν και θα έχει τελειώσει η ιστορία εκεί. Εδώ πέρα μιλάμε ότι μπορεί να σου κάνουν τη ζωή πατίνη. Μπορεί να σε κάνουν να μην θε να βγει από το σπίτι. Mm. Τα, ο ο άλλο αυτοκτόνη, Θυμάστε την περίπτωση του, του Βαγγέλη του Γιακουμάκη που αυτοκτόνησε το παιδί. Ναι, ναι. ναι. Ε, Αυτό. Ε, όταν Αυτό. ο περίγυρός σου είναι τόσο εχθρικό, ε, είναι πολύ δύσκολο να δει τα πράγματα, ξέρει. Μεσιοδοξία, επειδή όλοι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε,
0: mm-hmm. Ό,
2: όταν το, το, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω σου σου φέρονται με τέτοιο τρόπο, αισθάνεσαι ότι ζεις σε ένα εχθρικό σύμπαν πλέον. Ειδικά σε, σε μικρή σε ηλικία. Χώρα. Ειδικά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίε. Και, και παιδιά τα οποία είναι διαφορετικά από το μεσόωρο, αυτό το βιώνουν πολλές φορές πιο έντονα και προσέξτε διαφορετικά από το μεσόωρο, δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Ε, σαν φράση. Ε, Δεν θυμάστε bullying στο σχολείο απέναντι σε έξυπνα παιδιά, α πούμε, που ήταν πάρα πολύ καλοί μαθητέ, ε, Ναι. Πώ τα uh-huh. λένε, Πώς τα λένε οι πιο μέτροι φοιτητέ, τα παιδιά που είναι πολύ καλά στα μαθήματα, Υπή ε, του ε, Ακριβώς. Ακριβώ. <σχει> να to, το το bullying εκεί. In your face. <σχει> δηλαδή, υπήρχε Εκεί ήταν ο φόβος ε, μη σε πούνε έτσι, α πούμε, γιατί αυτόμάτα θα να σε cool. Όλοι μα, και, και αυτοί που μα ακούνε τώρα στο εδώ στο YouTube ή στο Spotify όπου μας ακούνε και εμείς εδώ που είμαστε όλοι έχουμε κάνει διορθωτικές κινήσεις στα παιδικά μας χρόνια και στα παιδικά μας χρόνια προκειμένου να μην γίνουμε στόχοι εκφοβιστών έτσι δεν ναι. είναι δεν έχουμε κάνει διορθωτικές κινήσεις για να μην ξεχωρίζουμε πολύ α πούμε και ε, μ' αρχίσουν να μα κοριδεύουν για κάτι
1: ναι.
0: προσπαθούσες να μην πει τώρα τώρα ανθρώπου για να, μην... για να μην σε προσβάλλει εντάξει μιλάμε για τι προσπαθούσες καταστάσεις Προσπαθούσαμε λοιπόν, να μην μπούμε στο ραντάρ ατόμων τα οποία θα βαίνεσαι στη διαδικασία να μας, ε, μας τοχοποιήσουν. Ναι. Ε, αυτό.
2: Άντε, το, τουλάχιστον στην εποχή μου, αν έλεγες ότι, τι να σου πω τώρα, η επιστήμη σου αρέσει πάρα πολύ ή αν ένα αγόρι έλεγε ότι η ποίηση του αρέσει πάρα πολύ, ήταν κατευθείαν θα ε, μπορούσε να μπει στο στόχο. Κατευθείαν, έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα στερεότυπα τα... Ε, ταφαλοκρατικά, έτσι, ότι ο άντρα πρέπει να είναι σκληρός ή η κοπέλα πρέπει να είναι έτσι και έτσι και τα οποίο και όποιος έβγαινε από αυτό το, το δρόμο α, αυτομάτως ήταν εύκολο να, να μπει στο στόχο. Ε, εγώ αυτό θα ήθελα να, να βλέπω από τους εκπαιδευτικού, από του δέλφους να ευνοούν την ελεύθερη έκφραση των παιδιών χωρίς να υπάρχει αυτός, αυτή η τρομοκρατία, αυτός ο, ο φόβος από αυτό που θεωρείται μοδάτο, trendy, cool έτσι, γιατί στην πραγματικότητα ε, ο κόσμος δεν αλλάζει από αυτούς που είναι cool, από αυτούς που κάνουν αυτό που κάνει ο μέσο όρο. Ο κόσμος αλλάζει από αυτούς που φεύγουν από το μέσο όρο. Δεν mm. είναι η πραγματικότητα.
0: Και εντάξει, είναι και, είναι και θέμα το οποίο έτσι, Αλλάζει το μέσο στο οποίο γίνεται η... στο οποίο ασκείται η βία κάποτε, ήταν η αυλή πλέον, είναι το, τα social media. Αλλά το πρόβλημα παραμένει εδώ και χρόνια. Και πρέπει να επενδυθεί περισσότερο χρόνο για να... Με κάποιον τρόπο να βρεθεί μια καθολική λύση για να μπορέσει να περιοριστεί, ή τουλάχιστον να υπάρχουν άμεση συνέπειε στα άτομα τα οποία το κάνουν σε τέτοια έκταση. Mm-hmm.
1: Και σε μικρέ ηλικίε, αυτό που είπα πριν, είναι ότι μπορεί αυτό το άτομο να έχει τραύματα για το υπόλοιπο τη ζωή του. Δηλαδή, άλλο είναι να βιώσουμε εμεί ένα μπούλινγκ τώρα στην ηλικία που είμαστε, που έχουμε τα αντισώματά μα, είμαστε, είμαστε μεγάλοι, να το πω και έτσι. Αλλά ένα παιδί δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτά, και μπορεί να προσληθεί ο ψυχικό του κόσμο. Μπορεί αργότερα να έχει κάποιε φοβίε με τον κόσμο. Ε, το οποίο θα είναι και αναπανόρθωτα. Δεν αποβάλλονται εύκολα όλα αυτά. σαν να περίμενε που εχει
2: μάθει... ναι, ναι.
1: Αυτά που συμβαίνουν στα παιδικά σου χρόνια, θέλω να
2: πω και στα εφηβικά χρόνια, έχουν mm. πολύ έτσι, μεγάλη ισχύ. Εγώ, καμιά φορά, σκέφτομαι τα εφηβικά μου χρόνια και αισθάνομαι ότι κράτησαν 20 χρόνια. Όχι, ξέρω εγώ, 7-8, <laughs> πόσα ήταν. Γιατί όλα τα βίωνε για πρώτη φορά, όλα ήταν έντονα. Έτσι, δεν είναι. Αν σα πω και εσά, πούμε, έτσι. τα χρόνια του Λυκείου και σα πω. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, έχει καμιά σχέση το βάρος που πιάνει στην καρδιά σας ε, η περίοδος του λυκείου με αυτήν. Καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Από ερωτικές απογοητεύσεις έως και το οτιδήποτε που βίωνες, το βίωνες πολύ πιο έντονο όταν ήσουν μικρό. Οπότε το bullying που θα έτρωγες τότε, ε, εντάξει, δεν μπορούσα να το αντέξει το ίδιο. Έτσι.
0: Να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα και να το... Ε, συγγνώμη, σταμώ πριν
2: πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να πω κάτι, ότι εάν υπάρχει ε, είτε κάποια γραμμή, είτε κάποια, κάποιος τρόπος, ένα παιδί που αισθάνεται ότι δέχεται τέτοιου είδους βία, είτε από τον περίγυρό του, είτε στο σχολείο, είτε οπουδήποτε, κάπου απευθυνθεί, απευθυνθίας μας το γράψουν μετά στα σχόλια ε, για να το βάλουμε κι εμεί. Ότι...
0: Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα. Έχω νομίζω κρατημένα και εγώ. ενώ αν κάποιο έχει να γράψει στο chat και μπορούμε να το βάλουμε στα, στην περιγραφή του βίντεο και θα βάλουμε και εμεί ότι. αντίστοιχα ναι, ατύστηκα, ναι. Ξέρουμε. ναι.
2: Μετά στα σχόλια. Και για,
0: ψυχολογική, και για ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να χρειάζονται κάποια άτομα και για το που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τέτοια κατάσταση για να κινηθούν συγκεκριμένε διαδικασίε. Κυρίω αν νομίζω ότι είναι καλό να μείνουμε σε κάτι από όλη αυτή κουβέντα είναι. Δεν είναι φυσιολογικό γιατί κάποια παιδιά το, το σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, όλοι βιώνουν bullying, δεν υπάρχει λόγο να κάνω φασαρία κτλ. Όχι, δεν είναι φυσιολογική κατάσταση. Δεν είναι κανένα υποχρεωμένο να, να ζει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Τα άτομα που το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν επιπτώσει σε αυτό που κάνουν. Οπότε μπείτε στη διαδικασία να απευθυνθείτε σε ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεστε για να μπορέσουν να σα βοηθήσουν να λύσετε αυτή την κατάσταση.
2: Υπήρχε κάτι που λέγανε παρηγορητικά καμιά φορά στα παιδιά που δέχονταν bullying ε, το οποίο εντάξει σε κάποιο βαθμό ισχύει ότι αυτοί που σας ασκούνε τώρα ε, bullying κάποτε θα δουλεύουν για σένα. Γιατί συνήθως τα παιδιά που τρώνε bullying ξέρει, καμιά φορά είναι οι πολύ καλοί μαθητές, ε, <laughs> αυτοί, οι, 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 που τους λένε φυτούκλες και φλόρους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, Μία περιγοριά που τους λέγανε ήταν αυτή ότι κάποια μέρα αυτό που σου κάνει μπούλινγκ θα δουλεύει για σένα και θα σε παρακαλάει για δουλειά γιατί εσύ ίσως φτάσεις κάπου ψηλά Προφανώ είναι γενίκευση, προφανώς ε, δεν είναι πάντα ζητά πράγματα
0: Και ε, ε... αν είναι να, να ξοδεύω το μισό μου μισθό σε ψυχολόγο μέχρι αυτό να έρθει στην ε, αυτό, κατάσταση ε, αυτό, να μου φτάει δουλειά Σας ε, δώρο να δω <laughs>
2: <laughs> σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, ε...
2: Ξέρεις ποιος είχε φάει τρελό bullying μέχρι νοσοκομείο. Ποιος? Ήλον το, Μάσκ.
0: Okay, τον κοριδέβανε
2: το και τον δέρνανε να είχε φτάσει νοσοκομείο. Τόσο ξύλο okay. στο σχολείο από τους συμμαθητές του.
0: Α, και, αυτό το ξανά και, ξανά. και αυτή η στιγμή είναι ο πιο
2: πλούσιος άνθρωπος στο πλανήτη.
0: <laughs> Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το άτομο το οποίο του, του έκανε αυτή τη ζημιά να βλέπει την τηλεόραση τον Ήλον Μά και, και να σκέφτε την όλη διαδικασία.
1: Ή να σκέφτεται την εκδίκηση ο Elon Musk, έτσι. Mm-hmm. <laughs> Θα είναι πολύ δύσκολο. Φαντάζεστε, τελικά <laughs> όλα όσα
2: κάνει <laughs> να φτιάχνει απλά ένα τεράστιο πυραβλόγι για να το ρίξει στο σπίτι εκείνο που του
0: έκανε... ή <laughs> να το στείλει <laughs> ξορία
1: στον Άρη, κάτι τέτοιο <laughs> και, πράγμα. Και,
0: και, και το λέγανε ότι ο Elon Musk ετοιμάζεται για super villain. <laughs> αλλά... Αυτό αυτό. <laughs> μάθα, μάθα, μάθαμε και το origin story τώρα. <laughs> okay. Α, και μια τελευταία είδηση, στο πούμε έτσι, που... Είναι, είναι σχετικά πρόσφατη, νομίζω, αυτή την εβδομάδα έγινε. Ε, για όσους δεν ε, γνωρίζουν, αν και είναι υψηλουδύσκολο γιατί είναι γνωστός ε, podcaster, ε, ο Τζο Ρόγκαν έχει μία από τις πιο γνωστές εκπομπές στο, στο YouTube και πλέον και στο Spotify τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ε, ουσιαστικά κάνει συζητήσεις με άτομα από διαφορετικά παιδί, επιστήμη, πολιτική φιλοσοφία κλπ. κλπ. Και έχει μείνει κυρίω γνωστό για τι τεράστιε εκπομπέ που κάνει. Ε, συγκεκριμένα, νομίζω είχε φτάσει μέχρι και τετράωρο σε μία εκπομπή. Θυμάμαι ότι είχε κάνει τρει ώρε με τον Σάμ Χάρι τουλάχιστον.
2: Το, το πάντων. Ο Τζο Ρόγκαν έχει ε, κάνει πολύ ωραίε εκπομπέ.
0: Ναι, έχει, έχει πολύ ωραίο ιστορικό καλεσμένο στην ΕΤΕ. Και οι εκπομπέ που είχε κάνει με τον Σάμ Χάρι ήταν από τι αγαπημένε μου. Ήταν δύο επεισόδια που είχαν κάνει που ήταν πολύ ωραία έτσι. Σε κάθε περίπτωση, το το μότο του του Ρόγκαν είναι ότι θέλει να συζητά με όλου και έχει ένα άτομο στην εκπομπή του, το οποίο υποτίθεται ότι κάνει fact check σε ισχυρισμού που γίνονται κατά τη διάρκεια τη εκπομπή live, για να μην βασίζεται η κουβέντα σε σε αερολογίε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό ο έλεγχο πρακτικά είδε γίνεται σωστά ή δεν γίνεται καθόλου και κατά την περίοδο τη πανδημία, ο Ρόγκαν έχει μεταφέρει σοβαρή παραπληροφόρηση και για την ίδια την COVID-19 και για θεραπείε και για τα εμβόλια και πρόσφατα μάλιστα είχε ε, ως δύο από, τους, από τα πιο ιχυρά ονόματα κατά τον, τον εμβόλιο για την COVID-19, τα οποία παρουσιάζει και ως αυθεντή στο κομμάτι των εμβολίων. Συγκεκριμένα ήταν ο Ρόπερτ Μαλών και ο Πίτερ Μακάλου. Είναι ονόματα τα οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί οργανισμοί ελεγγύων και γεγονότων παγκόσμια, γιατί το έχουν συστηματικά να μεταφέρουν παραπληροφόρηση.
2: Ο Μαλών έχει καταρριφθεί σε δεκάδε πράγματα που έχει πει. Ναι,
0: ναι, και παρουσιάζεται και σαν ο δημιουργό των MRNA εμβολίων, ενώ ο άνθρωπο δεν είχε πρακτικά καμία εμπλοκή στην ανάπτυξη. Ηταν άλλοι ερευνητέ οι οποίοι συμμετείχαν στην ανάπτυξη των MRNA εμβολίων. Και. Επειδή το Spotify είναι μια πολύ πολύ δημοφιλής πλατφόρμα για podcast και τα podcast τα ίδια σαν σαν μορφή επικοινωνίας έχουν πάρει μεγάλη άνοδο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι πολλά που είναι δημοφιλή σαν μέσο. Μία ομάδα γιατρών και επαγγελματιών υγεία 270 άτομα δεν δεν κάνω λάθος, υπέγραψαν μια επιστολή στην οποία ζητούν από το Spotify να πάρει συγκεκριμένα θέση για την περίπτωση του του Rogan, όπως κάνουν και άλλες πλατφόρμες στο Facebook, το YouTube κτλ. Και, και να κάνει έλεγχο ουσιαστικά σε αντιεπιστημονικές πληροφορίες που μεταδίδει, είτε διαγράφοντας το κανάλι που είναι η πιο ακραία κίνηση, είτε κάνοντας κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει το YouTube με τα strike. Εδώ έχουν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν τεθεί θέματα ελευθερίας του λόγου, ότι πρέπει να γίνεται debate για θέματα επιστήμης, ότι αυτές οι κινήσεις... θέτουν κακό προηγούμενο για λογοκρισία από επίσημα κέντρα και από επιστήμονες. Εγώ προσωπικά έχω σχηματίσει μια άποψη για το θέμα και απλά ήθελα να ακούσω και τη δική σας θέση, πώς βλέπετε εσείς σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την κίνηση κτλ.
1: Παύλου.
2: Για το αν πρέπει να ασκεί λογοκρισία από το Spotify σε κάποιον που διαδίδει ψευδείς ειδήσει έστω και με τέτοιο τρόπο.
0: Για το αν θα ήταν καλή κίνηση, θεωρητικά μιλώντας, το να υπάρξει έλεγχος στο υλικό που ανεβαίνει όταν αφορά ψευδοεπιστημονικές πληροφορίε για θέματα όπως η πανδημία, όπως τα εμβόλια κτλ. Ή αν πείθετε κατά τη γνώμη σας κακό προηγούμενο.
1: Γενικώ για την υγεία δηλαδή, όταν έχει να κάνει με για τη δημόσια Για την υγεία, υγεία, για θέματα ναι, τα οποία... Ναι ναι. ναι, ναι. Τώρα είναι σαν το θέμα που είχαμε ανοίξει. θέμα είναι σαν το θέμα που είχαμε ανοίξει τότε περί δημοκρατίας και ηθικής, ποια είναι τα όρια και όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι ναι, ναι. αν πλήττεται μια κοινωνική ομάδα, εννοείται ότι. Στο θέμα τη υγεία, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχειώδη έλεγχο. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαι. Είμαι υπέρ του ελέγχου σε αυτό το θέμα, ναι. Ε, όχι τη διαγραφή, το να κατέβει αυτό το υλικό. Το υλικό πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποιοι μηχανισμοί, οι οποίοι θα ελέγχουν ένα περιεχόμενο. Και θα μπορούν να το αξιολογούν. Αν πρέπει, δεν πρέπει, αν ισχύουν κάποια πράγματα, να γίνεται ένα debunk στην ουσία. Αλλά να είναι λίγο mainstream αυτό. Να το βλέπει ο κόσμο. Να υπάρχει, να μην είναι κάπου κατα... καταχωμένο και να το βλέπουν μόνο οι λίγοι. Να μπορεί δηλαδή να υπάρξει αυτός ο έλεγχο. Νομίζω ότι είμαι υπέρ, ναι. Στα θέματα υγεία συγκεκριμένα. Σε άλλα θέματα ο καθένα α λέει ό,τι θέλει. Αλλά στο θέμα υγεία νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί. Γιατί η κατάσταση ξεφεύγει, έχουμε θρυνήσει ανθρώπου, το είδαμε τώρα. Ξέρω ότι πολλοί θα αντιδράσουν με αυτό. Πολλοί δεν συμφωνούν με αυτό. Ε, ξέρεις τι, πρέ... Εγώ νομίζω πρέπει τουλάχιστον να μπαίνει ένα disclaimer.
2: Ένα τεράστιο disclaimer που να λέει ότι οι απόψεις οι οποίε εκφράζονται σε αυτό το ε, βίντεο. Α, το ε, δεν είναι αποδεκτέ από το 99% τη επιστημονική κοινότητα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πώ, όταν αγοράζει τσιγάρα, σου γράφει πάνω. να αντιστατιστικά, αυξάνονται οι πιθανότητε να πάθει καρκίνο του πνεύμωνα ή καρδιαγκιακά νοσήματα. Και είναι υποχρεωμένο αυτό που το πουλάει να στο λέει πάνω στο κουτί. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν για πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σε
1: θέσουν σε κίνδυνο θα πρέπει το μίνιμουμ να είναι να υπάρχει κάποιο είδου disclaimer. Όπως το ομοιοπαθητικά ας πούμε. Θα μπορούσε να υπάρξει αυτό. Ναι.
2: Στην Αμερική υπάρχει ναι. disclaimer
1: για το ομοιοπαθητικά. Ότι δεν έχει αποδεχτεί η δράση του, ας πούμε. Με την...
0: uh-huh. Στην, Στην Ελλάδα βλέπεδο. δεν ξέρω
1: υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι Στην
0: υπάρχει. Δεν ναι. έχετε παραμικρή ιδέα. Ε, πάντως και εγώ είμαι σχετικά κοντά σε αυτό που λέτε ότι... Καταρχήν αρχήν, το ότι κατ πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου σήμανση, νομίζω ότι είναι το, το, το πιο βασικό απ' όλα. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα κανάλι το οποίο έχει τρομερή απίχηση και καλώ ή κακώς τα άτομα που φανατίζονται με προσωπικότητες με τις οποίες ταυτίζονται, το έχουμε διάμεσα ή έμεσα με διαφορετικά παραδείγματα. Ε, δεν νομίζω ότι τον Ρόγκαν θα τον επηρέαζε πάρα πολύ ένα μηνυματάκι το οποίο θα έλεγε ότι οι απόψει που φαίνονται στο συγκεκριμένο κανάλι... Ε, για το θέμα της πανδημίας ε, έχουν καταρριφθεί από διάφορα κέντρα. Για μένα, μία κίνηση θα, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ο περιορισμός της απήχησης σαν ε, τιμωρητικό μέτρο από την πλατφόρμα. Όχι να διαγραφεί το κανάλι, αλλά πέρα από ότι θα εμφανίζονται εξτρά πληροφορίες για αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στο βίντεο, να υπάρχει κάποιο είδους ε, εντό πολλών εισαγωγικών ε, τιμωρία ή περιορισμός της απήχησης για σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον το συγκεκριμένο κανάλι επιδίδεται σε αυτή την παραπληροφόρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξανά και ξανά επανειλημμένα.
1: Ο αλγόριθμος ε... δηλαδή να, ναι, να περιορίσει λίγο Ναι, λοιπόν,
0: να... ναι, να... ναι να... γιατί ουσιαστικά αλλιώς δεν δίνει κίνητρο στο άλλο άτομο, στο άτομο στο... για το οποίο μιλάμε, να αλλάξει το... τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Προσωπικά λοιπόν θέλει πολύ υπέρανος στο τέτοιο μέτρο.
1: Ε, και εγώ, γιατί βλέπω παιδιά, κυρίω ε, στο ελληνικό YouTube, πώ εκτοξεύονται κανάλια, μιλάμε για τρομερέ εκτοξεύσεις σε αριθμού views και subs, κανάλια που είναι κατά τη πανδημία, κατά των εμβολίων και κατά τη πανδημία. Είναι τρομερό. Και αυτό πολύ, πολλά άτομα τα οποία είναι YouTubers το εκμεταλλεύονται. Πουλάνε δηλαδή συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία ονόματα παίζουν με τον αλγόριθμο, είναι στην επικαιρότητα και το κανάλι του εκτοξεύεται. Να. Και εχεί. μου κάνει τρο, τρο, τρομερή εντύπωση αυτό, τρομερή
0: ναι. Τώρα, για το, για, για το κομμάτι του ε, στην επιστήμη πρέπει να υπάρχει ε, debate και διάλογος, ναι, σε επίπεδο μελέτης. Στην επιστήμη δεν είναι ότι μαζευόμαστε σε ένα καφενείο, λέμε όλη τις απόψεις μας και έτσι βγάζουμε την, ε, το τελικό συμπέρασμα. Debate στην επιστήμη ή διάλογος στην επιστήμη σημαίνει ότι κάνω μία έρευνα, βγαίνει η έρευνα, τη διαβάζεις, φλίξεις ότι παίζει να έχει προβλήματα... Ή παίρνει στη διαδικασία να μου κάνει review στη μελέτη μου, ή γράφει μια άλλη μελέτη που εξηγεί τα σφάλματα και δίνει τα δεδομένα. Έτσι γίνεται αλληλεπίδραση και διάλογο στην επιστήμη. Αυτό δεν θα γίνει στο podcast του Ρόγκαν, δεν θα γίνει στο δικό μου το κανάλι. Σουστά. Γίνεται σε άλλα, κέφα, σε άλλα κέντρα. Σουστά. Οπότε το να μου λέει κάποιο ότι περιορίζει τον επιστημονικό λόγο κάποιου, Όχι, δεν, τον, δεν περιορίζει τον επιστημονικό λόγο κανένας. Ο μαλλόν έχει την, την ευκαιρία να βγει, να βγάλει μια μελέτη, να περάσει από peer review για να δούμε αν τα στοιχεία του είναι σωστά. Και αυτό να υιοθετηθεί ή να απορριφθεί την επιστημονική κοινότητα. Αυτό που κάνει ο Ρόγκαν είναι να εκμεταλλεύεται μία πλατφόρμα που έχει με εκατομμύρια ανθρώπους για να περνάει προσωπικές του απόψει, οι οποίες είναι και δυνητικά επικίνδυνες. Οπότε, όχι.
1: Ε... Έτσι ακριβώ.
2: Ε, το πολύ ωραία, το debate γίνεται μέσω των papers. Και μέσω της δυνατότητας της συνάδελφής σου να βγάλουμε και αυτή ένα paper το οποίο θα ανατρέπει το δικό σου paper. Αυτή η αντίληψη ξέρεις στα... καταρχάς αυτό το επισημαίνουμε και στα Don't Look Up είναι ένα από αυτά τα πράγματα που λέει ο Δικάπριος στο ρόλο του αστρονόμου ότι πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα ε, σε ένα πάλι ωραίο σημείο θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει μια λανθασμένη εντύπωση το debate γίνεται στα κανάλια, στα παράθυρα των καναλιών ή στι οθονίτσες μας και ακούω πολύ το επιχείρημα στα μέσα, στις ειδήσεις, ας πούμε, γιατί δεν εμφανίζουν από τη μια πλευρά να είναι ένας που να είναι υπέρ των εμβολίων ή υπέρ τη ύπαρξης του ιού και από την άλλη να είναι κάποιος που είναι ας πούμε, κατά της ύπαρξης του ιού και σου λέει δημοκρατία δεν έχουμε. Να εκφραστούν και οι δύο απόψεις. Ποια είναι η λογική πλάνη που συμβαίνει εδώ. Ότι στην ουσία δεν υπάρχουν δύο απόψεις. Πρόσεξε, όταν το 99% των γιατρών σου λένε α και ένας λέει β, Τότε για να δώσει τη σωστή εικόνα στην τηλεόραση, θα έπρεπε να φτιάξει μια δουλειά που να χωράει 100 άτομα, να δείξει του 99 επιστήμονε που θα λένε μια άποψη και τον έναν που θα λέει την άλλη άποψη. Γιατί Γιατί αν βάλει μόνο την αντίθετη άποψη και την πρώτη άποψη, δημιουργεί την ψευδέστηση ότι είναι 50-50, ότι υπάρχει πραγματικό debate και δεν ξέρουμε προ τα που θα πάμε. Συγκρουστείτε μεταξύ σα τώρα να δούμε ποιο θα με πείσει. Ενώ τα
0: πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι το αντίστοιχο με αυτή την, με αυτή την τραγική. Ε, αυτό είναι ουσιαστικά η, η, η πλάνη τη. Ε, δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένη λογική πλάνη, αλλά είναι η, η ψευδή ισότητα. Είναι κάτι το οποίο το έχουν οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω για ποιον λόγο το έχουν ακόμα. Ε, και είναι η ίδια βλακία που κάνουν με την κλιματική αλλαγή ή με την εξέλιξη στι ΗΠΑ, που φέρνουν από τη μία έναν δημιουργητή, από την άλλη έναν εξελικτικό βιολόγο. Και ουσιαστικά σου λέγανε είναι ΙΣΥ, ο καθένα έχει τι απόψει του, συζητήστε το. Τι πάει έτσι. <ΣΠΟ>
2: Είναι σαν σε κάθε μετεωρολογικό δελτίο να είχαμε ε, και τώρα θα ακούσουμε και το εναλλακτικό ε, μετερολογικό <ΣΣΣ> δελτίο ο Σαμάνος της φυλής Τάδε θα μας πει αν θα παίξει κουνώντας φύλλα <ΣΣ> ε, ε, Η, η, η μία άποψη και η άλλη άποψη προφανώς δεν πρέπει <ΣΣ> να γίνει αυτό το πράγμα γιατί για το 99,9% των μετεωρολόγων έχουν άλλη άποψη για το πώς έρχεται η βροχή
0: Ναι και το ίδιο γίνεται και τώρα, όχι μόνο στο, στο εξωτερικό συμμετοόριο, και το ίδιο γίνεται και με εμά στην, στην Ελλάδα, όπου επειδή κάποιο είναι καθηγητή πανεπιστημίου, για παράδειγμα, έχει λέει, μια δική του άποψη, η οποία αντιμετωπίζεται σαν, πώ το λένε, εδρεωμένη θέση τη επιστημονική κοινότητα. ενώ στην πραγματικότητα λέει πράγματα τα οποία θεωρεί ο ίδιο ότι είναι σωστά, άσχετα που η, η διεθνή βιβλιογραφία τον καταρρύπτει. Α μην πω ονόματα γιατί δεν χρειάζεται, νομίζω ότι είναι προφανέ για ποιο άτομο αυτή τη στιγμή. Και αυτή την κατάσταση την βιώνουμε καθόλου τη διάρκεια τη πανδημία. Και τέτοια άτομα τα οποία είναι εντό τη επιστημονική κοινότητα συγκεκριμένα και μεταφέρουν αυτέ τι ανοησίε, κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά από όλου. Μεγαλύτερη ζημιά, ακόμα και από άτομα τα οποία είναι γνωστοί τσαρλατάνοι που του λέω από τα πρώτα επεισόδια στο κανάλι. Άτομα εντό τη επιστημονική κοινότητα που επηρεάζουν κόσμο και του είναι καθηγητή πανεπιστημίου ή αυτό είναι συγκεκριμένα γιατρό, καρδιολόγο ή οτιδήποτε, αυτοί τη μεγαλύτερη ζημιά. Και πέρα πρέπει να υπάρχει σοβαρή, σοβαρό περιορισμό και να σταματήσουν επιτέλους μέσα ενημέρωσης να δίνουν χρόνο σε τέτοια άτομα. Ε, αυτό. Και
1: πώς ε, την χάνει ρε εσύ τώρα, έτσι ένα ρητορικό ερώτημα, πώς την χάνει όλα αυτά τα άτομα, τα οποία είναι επιστήμονες εντός εισαγωγικών και λένε όλα αυτά, να το γυρνάνε μετά στην πολιτική. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ σύνηθε.
0: Με, ναι.
1: Μεγάλοι γιατροί, αυτό ο τάδε γιατρό είναι γνωστό σε αυτόν τον τομέα, καρδιολόγο ή οτιδήποτε, μετά εντελώ τυχαία το γυρνάνε στην πολιτική. Και έρχονται μετά εκείνα τα άτομα που ξεσκεπάσαν ολόκληρε συνωμοσίε, τον Bill Gates, τον Soros και όλου αυτού, εδώ δεν του βρωμάει κάτι. Δηλαδή, εδώ που του υποστηρίζουν τόσο πολύ, εδώ ρε παιδιά, εσείς που τα ξεσκεπάσατε όλα, τα βρήκατε όλα, δεν σα βρωμάει κάτι. Αυτά τα άτομα μαζέψανε τόσο λαό, σηκώσανε τη σημαία των αντιεμπολιαστών και μετά τον γυρίζουν στην πολιτική. Εδώ δηλαδή όλα καλά, δεν, δεν βλέπετε κάτι μπροστά σας εδώ πέρα να γίνεται. Τέλο πάντων, το αφήνουμε εκεί, μην το συνεχίζουμε.
0: Ναι. Απλά έχει, έχει γερθεί τόσο πολύ και έντονα την περίοδο αυτή που βιώνουμε αυτό το χάος των δύο ετών, το κομμάτι της ελευθερίας του λόγου και, και της καταπίεσης της επιστημονικής σκέψης που απλά από ένα σημείο και μετά το λες με αγανάκτηση, ότι αυτό που, που είπα πριν, για να μην επαναλαμβάνω, ότι επιστημονικός διάλογος γίνεται σε επιστημονικά περιοδικά και όχι σε πάνελ εκπομπών ή στο YouTube. Ε, δεν ξέρω, είναι αυτή την περίοδο των δύο ετών η μου και για το επίπεδο του επιστημονικού αλφάβητισμού, αλλά και για την, ε, για την ετοιμότητα που έχει η επιστημονική κοινότητα η ίδια, ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα το Τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστημιακά κέντρα, κέντρα, το ΑΠΙΘΗΤΑ και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια ανέχονται αυτή την κατάσταση. Δεν κάνουν λόγο για για τι επικίνδυνε πληροφορίε που μεταφέρουν άτομα τα οποία δουλεύουν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ότι μένουν αμέτωχοι από την διαδικασία και αφήνουν αυτού του ανθρώπου και να ρίχνουν το όνομα του πανεπιστημίου στη λάσπη και να επηρεάζουν ανθρώπου, δείχνει πολύ μεγάλη παθογένεια στην επιστημονική κοινότητα τη χώρα. Νομίζω πάμε πάρα πάρα πολλά πράγματα για μια μέρα και φτάσαμε από νομίζω και το 2 ώρα οπότε σιγά σιγά λέτε να το... Σε 8
2: μέρες στάνει το James Webb στον προορισμό
1: του Το λέω για να τέλειωσουμε ευχάριστα με κάτι ωραίο Μια θετική νότα Το James Webb στάνει βέβαια Να υποσχεθούμε ότι το επόμενο side θα γίνει πιο σύντομα έτσι Δεν θα είναι στο εξάρτη Ναι, ναι, ναι Να δώσουμε μια τέτοια υπόσχεση Είπα πιο σύντομα, δεν είπα είπα θα κάθε μήνα, απλά πιο εί
0: Παύλο, μια και το το κλείνουμε με θετική νότα. Οι εικόνε θα αρχίσουν να έρχονται κατευθείαν ή θα περάσει ένα διάστημα αφού ξεκινήσει
1: το αστροφυσικό.
0: Το Το Το
2: καλοκαίρι. Όχι. Έχουν να περάσουν αυτοί οι μήνε για τη ρύθμιση των κατόπτωρων που λέγαμε προηγουμένω. Από το καλοκαίρι και μετά έρχονται τα δεδομένα. Άρα μπορεί να έχουμε ένα συναρπαστικό αστροφυσικό καλοκεράκι. Προφανώ θα έρθουν τα δεδομένα, θα βγουν τα πρώτα. Οι πρώτε μετρήσει, τα πρώτα συμπεράσματα. Προφανώ χρειάζεται και κάποιο χρόνο για να γραφτούν τα papers. Αλλά εάν βρεθεί κάτι συγκλονιστικό, μάλλον θα το μάθουμε πριν δημοσιευτεί
1: επισήμω το paper. Ελπίζουμε όχι από τον αλφα, έτσι, από το κανάλι του.
0: Εκεί πέρα θα σου πούνε ότι το James Webb <laughs> θα ξέρετε σε άλλη πραγματικότητα, σε παράλληλο σήμερα. Ναι. Οπότε. Μάλλον να με το καλό να ξεκινήσουν να έρχονται και εικόνε από το James Webb να έχουμε και περισσότερα πράγματα να πούμε. Για Έτσι. σήμερα λοιπόν θα το κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους που μας κάνατε παρέα αυτό το δύο ε, Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο και ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε σε οτιδήποτε κάνετε. Λοιπόν, γεια σας, καλό βράδυ. Ε, από καλό βράδυ.
1: Γεια χάρα
2: σε όλους.